0: Die Folge gehört, nachdem ich äh, im Forum darüber erfahren habe, dass die jetzt endlich äh, draußen ist. Und oh, die ist ja so cool und Buchner schreibt ja so gut und André weniger versaut das ganze Skript. Nein, das kann er nicht versaut haben, weil dieses Ding ist einfach nur von der Story aus, da kann er nichts dran geändert haben und es ist einfach nur dumm. Also in der heutigen Folge ist ein Saufspiel enthalten. Jedes Mal, wenn einer von uns XFLR7 erwähnt, obwohl es komplett Schwachsinn ist, das zu erwähnen, einfach trinken. Komm, einfach einen kurzen, aber wirklich einen wirklichen kurzen. Nicht nur ein Cocktail, nicht nur ein Wein, nicht nur irgendwas. Haut's euch rein, weil die Folge braucht das.
1: Wir sind Mathildas Kirsch Es ist so geil. Wir sind zwei alte Menschen, die sich gegenseitig ihre liebsten drei Fragezeichen-Folgen erzählen. Und es ist alles dazu gesagt. Wie sehr mich das abfuckt. Und wir haben unsere Fans verloren.
0: Und wieder selber genau von Peter.
1: Es muss um die ganze Menschheit gehen. Darunter machen sie drei Fragezeichen nicht mehr.
0: Ist nicht unfair, das ist eure Meinung. Das ist mir egal. <lacht> ja, ich habe
1: gelacht gestern Abend. Und jetzt, jetzt geht die Reise los, meine Freunde.
0: Als Kinderhörspiel auch nicht mehr gut
1: sind. Das ist mir egal, ob ich das falsch verstanden habe.
0: Wie Assi willst du sein, Björn? Ja.
1: Mama, was war da los?
0: Wundervoll, wundervoll.
1: Alter, du hast mir jetzt schon Angst.
0: Moin. Ihr müsstet, ja, das war's jetzt, oder was? <lacht> ihr müsstet Björns Blick jetzt sehen. Der dachte, ich mach's eh nicht, aber ich hab Moin gesagt. Mach weiter.
1: Nee, jetzt kannst du dann auch den Rest machen.
0: Moin. Herzlich willkommen bei Mathildes Kirschkuchen. Wir sind heute bei Schwingen des Unheils. Hörspielfolge
1: so, stopp, das machen wir alles komplett anders. Sag nochmal Moin.
0: Moin.
1: Herzlich Willkommen zu Mathildas Kirschkuchen, dem Referenzwerk in der Welt der drei Fragezeichen. Ich schneide
0: dich raus und nehme meins. Hörspielfolge, <lacht> was?
1: Nee, ich muss, nee, das ist sowieso egal, ich muss mir echt was Neues... Das, ist jetzt, das, wird, ich beschlossen, das wird langsam langweilig, ich hab, ja. <lacht> ja, ich habe für mich beschlossen, es wird so ein Running Gag, dass ich jedes Mal wieder noch mehr übertreibe, was wir eigentlich sind.
0: Aber ab nächste Folge, ich schneide es nämlich jetzt nicht raus, sondern lass es drin, weil du so doof bist.
1: Nee, das schneidest du mal raus.
0: <lacht> Hörspielfolge?
1: 216.
0: Aus dem Jahr?
1: 2022.
0: Und wie fängt sie an?
1: In der Zentrale Titus Flex. Ja, wir haben den halben Soundgenerator von Ramona in, der, in den ersten drei Sekunden.
0: Wir haben wirklich das volle Programm. Wir haben hier eine sehr schöne, wir haben hier ein sehr schönes Klassik-Element in dieser Folge. Denn Titus Flex. Das haben wir gerade alles schon angesprochen. Nein, der Verstärker wurde eingeschaltet.
1: Der Verstärker wurde eingeschaltet, ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass umso ähm, neuer die Folgen sind, umso weniger wird der Verstärker eingeschaltet.
1: Können wir bitte erstmal darüber reden, dass Bart Simpson jetzt anruft? Was? Es Ernsthaft? ist die Synchronstimme von Bart Simpson. Ernsthaft? Hast du das nicht gehört? Nö. In der Sekunde, wo er herangeht, dachte ich eigentlich, äh, kennen Sie, äh, gibt's da, mein Lieblings, äh, mein Lieblings äh, er ruft bei Mo an, Gag, ist ja äh, herumsch, wenn er herumschreit, äh sucht. Gibt es hier jemanden, der Rumsch Der Rumsch Nein, Rumsch. Ja, Bart Simpson ruft halt an. Ja. Das macht mich fertig.
0: Nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber die Stimme, die... Und das, das hat nichts mit der Qualität der Folge zu tun. Aber diese Stimme finde ich schrecklich. Das ist parzum. Die, das, das, die Folge ist sowieso für den Arsch. Aber das hat die Folge noch schlimmer gemacht. Aber da kann, echt die, da kann auch Buchner mal nichts dafür. Da kann Buchner tatsächlich... Wir wissen nicht, ob wirklich André Marx alles... Mininger. Wir wissen nicht, ob André Mininger wirklich alles verdorben hat in der Folge und die sonst wirklich super cool gewesen wäre. Aber das... also. Die Stimme macht die Folge noch schlimmer, als sie eh schon war. Ich finde die Folge Buchen eigentlich und und ganz gut. Da kann Buchen und nichts. was ganz gut. Du hast mir doch, ab, doch abgehatet in den WhatsApp.
1: Ich wollte dich ja nicht spoilern. Findest
0: du findest die gut.
1: Ich finde die richtig, richtig bockstark.
0: Ja. <lacht> ah. ja, Habe ich nicht gekriegt. Jetzt hast du mich was gekriegt.
1: Ja. Äh, wer ruft an? Mrs. Bowman. Nein, Entschuldigung, Miss Bowman, sie ist alleinstehend, ruft an.
0: Ja, muss ich nachher extra sagen. Hey, äh, 16-jährige Jungs, ich bin übrigens alleinstehend. Bob. Mal ganz ehrlich, von, von wann ist die Folge nochmal? Sag's nochmal.
1: 2022.
0: Da heißt es auch. Heißt es in Amerika noch Mrs.? In Deutschland ist es ja seit 20 Jahren nicht mehr so. In
1: Amerika ist es gang und gäbe. Wenn Echt? du unverheiratet bist, heißt du Miss.
0: Ja, okay, dann ist es noch so. Bei uns gibt es kein Fräulein und Frau mehr.
1: Das finde ich schade so ein bisschen. Ich würde das gerne wieder einführen, irgendwie gesagt.
0: <lacht> Eben nicht. Wie dumm ist denn das? Ja,
1: weil wenn du dann irgendjemand in Ey, der Bar. Ba-
0: Beziehungsstar- Bei beim Mann macht es keinen Unterschied. Aber ich als Frau muss meinen Beziehungsstar- Ja, aber wenn du da halt irgendwelche angehen- Leute kennenlernst
1: oder fragst, oh, hier Frau, Frau. Da, nein, nein, nicht Frau so und so. Fräulein. Fräulein. Ja, ich da, bin- da weiß ich dann auch, okay, da darfst du beigehen.
0: Ich bin keine ganze Frau. Ich habe kein Partner, der mich oder was.
1: Ja, zumindest bist du nicht verlobt.
0: Das ist ein Fräulein. Das ist, für mich ist das eine Herabwürdigung, ganz ehrlich. Ich fand es früher auch süß, ich fand es schade. Das, sagen, das es sagen
1: viele Frauen, ich sehe das nicht so, aber ich bin nee, auch ein Mann. Ich, ich,
0: ich fand es, als ich, da war ich noch relativ jung, fand ich es schade, dass es nicht mehr gibt. Da habe ich nämlich meine ersten Briefe, habe ich nämlich noch mit Fräulein gekriegt und früher und, und dann eben mit Frau. Aber inzwischen finde ich das voll herabwürdigend. Du bist keine Frau, solange du keinen Mann hast, bist du nur ein Fräulein. Was ist denn das?
1: Ich weiß nicht, ich, ich, ich mag die Bezeichnung Fräulein voll gerne.
0: Ja, okay.
1: Wieso wie ruft Bart Simpson denn jetzt eigentlich an?
0: Weil er ein Halsbandzittich hat und die Halsbandzittiche sind Neozone-Arten mit einem möglichen Vokabular von 250 Worten. Hallo, normal kommst du mit solchen Fakten? Jetzt habe ich endlich auch mal was gegoogelt und Björn tut so, als ob er einschläft. Ich habe Papagei
1: aufgeschrieben, ich wusste nicht, was das ein Halsbandzittich ist.
0: Hat sie aber gesagt.
1: Für <lacht> oh, mich ist es ein Papagei.
0: Und der ist nämlich ausgebüxt und die Jungs dachten sich schon, oh mein Gott, schon wieder ein Ausgebüchster. aber nein, der ist zurückgekommen.
1: Ja, wie gesagt, er war entflohen. Aber Justus fragt dann auch dementsprechend, ja, und what's your problem?
0: Im Endeffekt war er auch nicht entflogen, weil er darf ja raus. Er hat nur auf den ersten Schrei nicht reagiert, sorry.
1: Ja, Justus fragt, ja, wo ist denn jetzt dein Problem? (lacht) Aber Mrs. äh, Bowman sagt dann auch, Miss Bowman, (lacht) sagt dann auch, äh, ja, möchte ich jetzt am Telefon nicht direkt gern drüber reden.
0: Fahrt lieber mit dem Fahrrad nach Santa Monica.
1: (lacht) Macht mal. Schnell.
0: <lacht> Nein, sind sie natürlich nicht mehr Fahrrad hingefahren, sondern mit dem Käfer.
1: Ja. Und wir sind jetzt auch schon bei Business, Mrs. Äh, ich krieg's halt auch nicht hin, ne? Miss bei Bowman. Bis, bei, Bis, bei Miss Bowman.
0: Interessanterweise, alle alleinstehenden Frauen in äh, drei Fragezeichen heißen normal auch immer Misses, oder? Du weißt nie, ob dein Mann dabei ist, aber die heißen immer Mrs. Oh, keine Ahnung, also, ich weiß
1: nicht, wer, wer von den Autoren darauf achtet und wer nicht. Auf jeden Fall, wir sind bei Bart Simpson. Der
0: bietet Limonade an.
1: Der bietet Limonade an. Huxley, so heißt nämlich der, dieser blöde Papagei, bölkt die ganze Zeit rum, schlimmer wie Blackie. Und ich muss mal sagen, so geil ich ja Blackie finde, ne?
0: Huxley ist scheiße.
1: Huxley nervt mich unfassbar. Der, vor allen Dingen, Huxley hört sich halt auch nicht an wie ein Papagei. Das hört sich wirklich an wie, wie, wie ein Typ, der ein Papagei nachmacht.
0: Entweder wie ein Typ oder, oder wie ein Elektrogerät, das versucht ein Papagei nachzumachen. Echt? Das hört sich
1: nicht nach Papagei Nein, an, oder? absolut Überhaupt nicht. Und vor,
0: und vor allem ich sag ja immer, Björn, ist es ist doch schön, wenn Rückschlüsse auf andere Folgen gezogen werden. Und wenn die drüber reden, das gefällt mir voll. Und also ich, ich werde buchen, er hört das jedes Mal und denkt sich, ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, Rückschlüsse auf andere Folgen. Aber wieso muss er das, das ist so nervig und penetrant und hässlich, wie der das macht.
1: Was, meinst du, and Chicken? Ja, die
0: Soße oder? ist schon drin, Chicken. 399.
1: Ich, glaub, ich, ich glaube denn? auch, dass Henrik Buchner mittlerweile zuhört und tatsächlich dann äh, auch auf mich gehört hat. Weil Nein, er, er, er labert jetzt zwar die ganze Zeit über Chicken King, äh, King Barney Crown, über Drippin Chicken, die ganze Scheiße. Aber worauf er Gott sei Dank drauf verzichtet, ist der verweist, dass jetzt Peter oder Bob Lütze ach geil, das geht ja um Big Barney Crown, wisst ihr noch damals, wo wir für den was gemacht haben? Nee, er, er verzichtet einfach drauf. Gut, das ist penetrant, ja, das ist auch nicht mehr Charmant nein, ist es auch nicht, aber er verzichtet, Gott sei Dank, drauf das explizit auszusprechen. Hätte
0: er den Vogel das nur einmal sagen lassen und dafür äh, gesagt, oh, Barney Crown kennen wir, wäre das viel angenehmer gewesen, weil ich bin voll auf der Seite der böse McEvils. evils Bef- Nee, das waren gar nicht die bösen. Nee, das, das waren andere. andere. <lacht> Dieser bescheuerte Vogel, ich will gar nicht wissen, wo er ist. Das ist echt so, der geht mir einfach nur auf die Nerven. Und er ja, er geht so mir auch auf die
1: Nerven, g- aber ich mag es, dass ich, es so, so, so oft wie ich auf Henrik Buchner auch rumhack, dann muss ich ihm aber auch mal geben. Nein. Ja, diesmal hat er es nicht so gemacht, wie es normalerweise aber, aber macht.
0: Aber genauso was stört mich das? dann lass es ihn einmal erwähnen. Aber ja, Henrik Buchner, wir wissen es, dass du die Folge gehört hast. Jetzt kannst du damit aufhören. Danke, wir wissen, dass du drei Fragezeichen gehört hast. Super gemacht. Bin ich ganz, ganz stolz auf dich. Danke, Henrik Also Buchner. es geht
1: jetzt schon quasi los, dass, <lacht> dass, dass, dass wir da nicht einer Meinung sind. ja?
0: Ich dachte, du bist voll meiner Meinung.
1: Nee, überhaupt nicht. Weil, Weil wie gesagt, ich, 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 Ja, es ist pintran, es ist, ist nervt wie Hulle. Aber er hat es wirklich mal geschafft, halt nicht explizit zu sagen, wo das herkommt. Also du musst die Folge giftiger Gockel gehört haben, damit du verstehst, warum Huxley da die ganze Zeit rumnervt.
0: Ja, du kannst auch einfach ihn als Wirbel, also du, du hörst ja, dass es eine Werbung, ist, aber es ist einfach zu
1: spät. Können wir jetzt erstmal darüber reden, dass äh, Huxley ja jetzt schon längere Zeit bei ihr wohnt und er sich schon richtig gut eingelebt hat. Und seit drei Monaten hat er sogar mehr oder weniger Freigang. Da ja, darf er frei durch die Gegend flattern.
0: Und Bob ist voll der Tier, ähm, Tierschützer geworden, der findet das nämlich lobenswert. Da muss, er, muss ja gleich sein, Kommentare dazu geben. Ja,
1: du, Mrs. Bowman hat extra noch mal, mit, mit, äh, extra noch mal erwähnt, dass sie Miss Bowman ist. Auf,
0: hat extra, das sogar hier, von hier aus. Hat extra
1: noch mal erwähnt, dass sie Miss Bowman heißt und da sagt Bob noch dann mal. auch. Ja, ich ich habe, damit du einen Schnitt sitzen kannst.
0: Nein, ich meine, hat sie es noch mal erwähnt?
1: Nee, es sollte jetzt gerade ein Aufbau für einen Gag werden. Danke, Ramona.
0: <lacht> der zwar nicht gut. Du mach weißt gar nicht, wo mal. der Gag hinging, aber ist okay. Okay, warte mal. Nee. Doch, komm. Nein,
1: will ich jetzt nicht. Ja, aber ich, so. ich dachte
0: ja nicht, ich dachte, du, du wiederholst das ja, Video. Ist doch grade... Mach den Witz jetzt!
1: Nee, will ich nicht.
0: Mach den Witz Nee, wir Mach, wollen jetzt. Wir... Ich lach dann auch drüber. Nein, wir wollen. Mach sonst hör ich nicht auf.
1: <lacht> wir wollen jetzt bitte.
0: Mach, sonst ja nicht auf.
1: Es wird erwähnt, dass Huxley 15 Minuten heute sogar weg war. Was ja für ihn völlig normal ist.
0: Eigentlich schon, aber voll besorgniserregend.
1: Ja, und zwar in dem Sinne besorgniserregend, weil seitdem er wieder da ist, faselt Huxley zwischen seiner Drip-and-Chicken-Werbung halt auch mal ganz gerne was von äh, XFLR7.
0: Ja, mach mal weiter und ich rede dann darüber, warum das mich schon richtig ankotzt.
1: Und zwar erfahren wir von Bart Simpson, dass XFLR7 der Name eines Geheimprojekts ist. Sie darf auch nicht weiter drüber reden. Sie arbeitet daran. Sie ist Teil der Forschungsgruppe. Sie sagt aber auch gleich im oder im gleichen Atemzug, dass er auf gar keinen Fall dieses XLFR7 zu Hause bei ihr aufgeschnappt haben kann. Weil sobald sie zu Hause ist, hat sie frei. Da redet sie nicht mehr von Arbeit, sie darf auch nicht von Arbeit reden.
0: Vor allem hat sie ja auch niemanden, mit dem sie darüber reden könnte, mal abgesehen davon. Das heißt, er muss es auf jeden Fall. Ich möchte jetzt schon drüber reden. Er muss es auf jeden Fall in der Nachbarschaft aufgegriffen haben. XLFR7. FLR 7 Du Björn mhm. Weißt du noch, von der, von der streng geheimen Sache, die wir geplant hatten, so vor ein paar Wochen mhm. Mhm? Weißt du noch, die streng geheime Sache mhm. Wir haben immer die Worte dazu gesagt, oder? Mhm. 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 Wir, haben nicht, wir haben nicht jedes Mal, wenn wir drüber geredet haben, den, den vollen Namen davon gesagt
1: ja, Was heißt der ja volle Name? Ja, du kannst mal davon ausgehen, XLFR7 wird auch für irgendwas eine Abkürzung sein Noch schlimmer Warum?
0: Weil, also, Spoiler und der Björn ist auf den Witz jetzt nicht eingestiegen, den ich machen wollte. Ich weiß gar nicht,
1: dann, weil ich nicht weiß, worauf du hinaus wolltest.
0: Weil es einfach so ist: Du und dein Partner machen irgendeine streng geheime Sache. Du willst etwas klauen, was nicht den Namen Hut hat, nicht den Namen Geld, was, was, nicht den was, was, Namen irgendwas Gemälde. hat. Gemälde. Nicht so, hier, wir klauen uns das Gemälde, sondern, nein, wir reden über XFLR7. Ein Scheiß redet jemand über XFLR7. Nachdem wir das endlich haben, nachdem wir unseren Deal endlich durch Oder nachdem wir unseren Plan endlich durchgezogen haben, nachdem wir unseren Deal endlich abgewickelt haben, ein Scheiß würde irgendjemand von XFLR7 reden. <lacht> Björn, weißt du doch damals, als wir XFLR7 geplant haben? <lacht>
1: Niemand macht es.
0: Und dann natürlich gerade in der Umgebung dieser Frauen, weil niemand bei ihr wohnt, aber die Verwandten von dem, der das durchziehen will, (lacht) wohnen da und die nennen das dann natürlich XFLR7. Und da war die die, die Folge für mich schon einfach für den Arsch. Weil dieser Zufall, das ist, sorry, ich glaube, ich bin, ich bin die wenigsten, die wegen den Zufällen sauer ist. Da ist der Björn eigentlich eher dran. Aber das ist mir zu viel Zufall. Das ist mir zu viel Chicken King. Das ist mir zu viel Zufall. Und das sind in den ersten zehn Sätzen, die
1: da drin kommen. Das ist mir zu viel Chicken King. Auch nicht <lacht> schön.
0: Und ich habe die Folge gehört, nachdem ich im Forum darüber erfahren habe, dass die jetzt endlich draußen ist. Und oh, die ist ja so cool und Buchner schreibt ja so gut und André weniger versaut das ganze Skript. Nein, das kann er nicht versaut haben. Weil dieses Ding ist einfach nur von der Story aus, da kann er nichts dran geändert haben. Und es ist einfach nur dumm. Ja, genau, ich rede in der Nachbarschaft von X lr 7 und in genau in dieser Sekunde ist der Papagei von genau dieser Frau vor meiner Haustür. Oh Gott. Ich will eigentlich gar nicht, ich will die Folge gar nicht machen.
1: Jetzt zu spät, jetzt haben wir schon angefangen. Ja. So, wir haben nämlich noch ein zusätzliches Problem und zwar Huxley, äh, das was er wiedergibt, deutet auch an, dass irgendjemand XLFR7 klauen will.
0: Ja. Aber das kann sie ja gar nicht sagen. Weil sie kann es nämlich nicht wiederholen. Sie weiß, dass es so ist, aber sie hat voll vergessen, was sie gesagt hat. Und sie, als Frauchen, die ihn seit einem Jahr hat, hat es nie wieder provozieren können. Aber die drei Fragezeichen, die können das natürlich, weil sie den Vogel ja so gut kennen. Genau, was Ramona
1: uns eigentlich sagen möchte. Die drei Fragezeichen gehen mit Bart Simpson jetzt äh, zusammen rüber in den Raum, wo der Käfig mit Huxley steht. Hier sie versuchen jetzt alles erdenklich mögliche
0: die erwähnen einfach nur eine 7. <lacht> Und dann fängt nämlich Huxley an mit Sex, Chicken Kings. Darf ich meinen Satz noch
1: beenden <lacht> bitte, bevor du haten kannst? Ja, okay. Ähm, versuchen, ihm halt irgendwie wieder irgendwas von, von äh, XFLR7 zu entlocken. Ja, wir kriegen jetzt wieder mehrere Werbeblöcke für Drippin' Chicken von Big Barney Crown. Aber jetzt, wo keiner mehr mit gerechnet hat, Huxley fängt jetzt doch an, von dem Geheimprojekt zu reden. Und was, gut, da muss also da weiß ich, dass mich das mehr stören wird als Rabola, weil ich sie eigentlich erst darauf hingewiesen habe, macht er jetzt diese Tonfolge von Big Ben nach. Ding, 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 dong. Oder ja, Ihr wisst, wie die Big folge geht. Da habe ich jetzt ein Problem Anders mit. Anders, aber okay. Anders. Ein Papagei funktioniert nicht so. Ein Papagei macht den Ton nach. Das heißt, er wird auch den Ton von Big Ben nachmachen. Und der wird nicht auf einmal sagen, ja, ich mache das jetzt aber mit Ding Dong, weil...
0: Das ist eine menschliche Angewohnheit. Ja, alles, äh, das ist
1: halt so ein Quatsch, dass dieser blöde Papagei jetzt Ding-Ding-Dong macht. finde ich nicht gut.
0: Nee, ich absolut auch nicht. Nachdem du es mir gesagt hast, fand ich das noch schlimmer.
1: <lacht> Ach, das war dir vorher nicht aufgefallen, ja?
0: Nee, es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber es ist halt einfach so. Wie du sagst, der würde einfach diese Geräusche machen, was ja auch legitim ist. Baut es doch einfach ein. Baut doch einfach die Geräusche ein. Vor allem, ganz ehrlich, irgendjemand hat doch einen Papagei, wo man das nicht mal beibringen kann oder so.
1: Ja, ich ich, ich finde das halt völlig absurd, diese Idee allein schon, dass ein Vogel Ding Dong macht, weil er einen Ton gehört hat. Also, ein Papagei labert, der der spricht jetzt nicht die menschliche Sprache, weil er so intelligent ist, der spricht die menschliche Sprache, weil er exakt die Töne nachmachen kann.
0: Ja, aber da muss ich sagen, da bin ich ja auch nicht selber drauf gekommen, ganz ehrlich. Das ist ist ein guter Gedanke von dir. Ich selber bin da auch nicht drauf gekommen. Aber... Ich mach das ja auch nicht. Ich muss da nicht drauf kommen. Das müssen die Hörspielproduzenten machen. Und das ist ja noch, noch dümmer, nachdem es mir gesagt hat, habe ich gedacht, ja, ja, das ist die Folge, ja. Absolut.
1: <lacht> ja, Justus äh, ist absolut der Meinung, dass es eine Türklingel, weil er genau diese Türklingel vor kurzem an einem Klienten auf dem Schrottplatz verkauft hat.
0: Was auch nicht stimmt. Ja, doch, das stimmt. Aber... <lacht> Ganz toll, ich bin, ich, bin, ich, bin die perfekte, ähm, ich bin die perfekte Podcasterin, weil ich nämlich in, meiner, in meinem Aufschrieb von heute geschrieben habe, aber er kennt die Tonfolge doch von was anderem auch noch, hab aber nicht <lacht> ich, ich habe das wieder vor zwei Monaten aufgeschrieben und habe mir nicht aufgeschrieben, von welche, von was er es noch kennt. Ich weiß, dass ich eine andere Folge, kurz vor dieser Folge habe ich eine andere Folge gehört und da hat er genau die Big Bang Tonfolge auch Big von was Big Ben, anderem. nicht Big Bang. Da hat er nämlich die, genau die Big-Ben-Tonfolge auch von was anderem noch gehört. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, von was genau das war. <lacht> ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, von was genau das war, aber es ist wirklich, in irgendeiner Klassikfolge hat es auch noch woanders her gehört. Und dann habe ich die Folge gehört und dachte mir nur, nein, Justus, du hast die schon von was anderem gehört. Ich glaube auch von der... Standuhr oder ich bin... Mir, ich ich sage, ja, ich bin so doof und habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber es gibt wirklich eine Folge, wo Justus schon auf diese Folge verweist, äh, auf diese Big Bang, auf diese Big Bang-Folge verweist.
1: Also ich hatte ihr gerade schon das Glas weggenommen, falls sich gerade einer fragt. So, Justus fragt dann auch, ähm, wie gesagt, wie ein Papagei funktioniert, der macht die Töne nach. Und sonstig. Und Justus fragt jetzt allen Ernstes, haben sie vielleicht die Stimme erkannt, die Huxley nachmacht?
0: Wie? Wie kann der... Das ist, das ist, der kann keine Stimmlagen nachmachen, kann er nicht. Wie man hier ja aber auch hört, weil es ist ein blecherner Eimer, ja. was da gerade spricht.
1: Also, Miss Bowman, Miss Bowman, meine Fresse.
0: <lacht> Siehst du, deswegen ist es egal, ob es, deswegen gibt es eine Und deswegen, Einheit. Deswegen nenne ich Deutschland.
1: sie jetzt nur noch Bart Simpson, ist mir egal. Bart <lacht> Simpson sagt, nee, hat auch Keine Ahnung, was das für Stimmen sein könnten. Erzählt auch noch, äh, beziehungsweise die Theorie ist, hat Huxley das vielleicht irgendwo in der Nachbarschaft aufgeschnappt? Ja, anscheinend ist so. Jetzt weiß Bart Simpson allerdings leider überhaupt nicht, wer seine Nachbarn sind, weil er hat so gar keinen Kontakt zu seinen Nachbarn. Und während wir das alles hören, nervt halt Huxley unfassbar rum im Hintergrund, dass er jetzt auch noch nach Big Barney Crown persönlich verlangt, mehr oder weniger. Es nervt halt echt. Also ich kann da da Ramona schon verstehen, dass es Leute nervt, mir war es egal. Weil ich muss, dazu, ich muss dazu zuvor Pass auf, ich spoiler jetzt auch schon mal ein bisschen. Das ist eine eine Stunde und sechs Minuten Folge. Ich habe, und das ist eine von dieser neuen Sortierung, wo ich mich ja schon darüber aufgeregt habe, von wegen 21 Kapitel sind das auf einmal anstatt 40. Wir haben also 21 Kapitel. Die erste Seite mit meinen Aufschrieben beinhaltet Kapitel 1 bis 10. Die zweite Seite beinhaltet Kapitel 10 bis 12. Und Kapitel 13 bis 21 ist ist dann die dritte halbe Seite ungefähr. Dieses Ding ist so räudig langweilig. Der Anfang ist so langweilig, das ist unglaublich. Ich bin da echt, glaube ich, zweimal. Ich habe die versucht, so, äh, wo ich. Ich hatte Frühschicht, tu ein Kopfhörer rein, leg mich auf die Couch und denk, hörst du einmal komplett durch, damit du weißt, worum es geht. Dann kannst du in der nächsten Runde aufsteigen. Ich bin zweimal halt eiskalt dabei eingepennt. Die ist so scheiße langweilig bis zur Hälfte. Ja. Justus fragt jetzt noch nach äh, der erwähnten Fristi-Hax. Warte,
0: warte, 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 warte. Du hast noch, mal, du hast noch mal das Drippin' Chicken gerade erwähnt. Und während Björn seinen Monolog gehalten hat, habe ich meine Aufschriebe durchgelesen, weil ich gerade noch nicht drauf geguckt habe. Ich habe gerade gehasst, weil ich es heute auch schon wieder gehört habe, die Folge. Aber in meinem Aufschrieb, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich noch geschrieben, äh, er, er verweist auf Trippen Chicken. Das waren zwar keine Chicken Wings, sondern ein Burger damals, aber es ist charmant. Ja, beim ersten Mal fand ich es anscheinend siehste?
1: noch gut. Du fandest das und nämlich beim, charmant.
0: Und beim zweiten Mal finde ich es einfach nur zum Kotzen. <lacht> <lacht> ja, wir darf weiter machen.
1: Justus fragt nach der erwähnten Frist, weil Huxley hatte da, während er da seinen sein XFLR7-Scheiß gesagt hatte, auch noch gesagt, irgendwas mit einer Frist, die eingehalten werden muss. Justus fragt jetzt nach dieser Frist und ja, es gibt tatsächlich diese Frist. Und die läuft übermorgen um 9 Uhr ab. Und wenn die drei Fragezeichen jetzt nicht schleunigst zusehen und den Fall lösen, wer da jetzt genau dieses äh, XFLR7 klauen will, können wir da ein Saufspiel noch nachträglich draus machen? Jedes Mal, wenn einer von von uns XFLR7 sagt? Und wenn die Geschäftsführung bzw. die Leitung... Nee, anders. Und wenn die drei Fragezeichen nicht zusehen, muss äh, Bart Simpson spätestens dann morgen Abend die Leitung darüber informieren, dass da wohl irgendwas im Busch ist, dass XFLR7 an die Öffentlichkeit gedrungen ist.
0: Ja, aber ich denke mir, wenn dieses, wenn dieses Limit eingeführt ist, so schnell kann doch der Erpresser gar nichts damit machen, oder? Spoiler, nachher ist es ein Erpresser, aber so schnell kann er doch da gar, damit gar nichts machen, oder?
1: De, vor, vor, pass mal auf, jetzt kommt ja wieder was völlig Irres. Und sie sagt jetzt auch noch, ja, XFLR7, oh, unheimlich. Beziehungsweise nicht unheimlich, sondern... Schwingendes Unheils. What the fuck hat diesen scheiß Schwingendes Unheils, dieser Scheiß-Titel von der Scheiß-Folge, irgendwas zu tun mit irgendwas, was in dieser Folge passiert?
0: Anscheinend ja. Justus zieht nach, doch, Justus zieht daran verweist Verweis. Deswegen hat sie das gesagt. Aber ich hab's selbst, als Justus das gesagt hat, hab es nicht verstanden. Selbst dann hab ich's nicht verstanden. Nein,
1: das war halt, da würde ich jetzt... Behaupten, das war wieder eine Entscheidung von Kosmos. Die wollten jetzt mit Gewalt diesen Titel haben. Warum Nein, auch immer? Nicht. Doch glaube ich, ich glaub, für dich das
0: mit. Ist Hendrik Buchner gewesen. Nee, das
1: glaube ich überhaupt nicht.
0: Warum will der den Titel erwähnen?
1: Ja, weil in es halt irgendwie eingebaut werden muss. Warum auch? Ja, aber, auch? Das macht doch ja, aber doch selbst, selbst Hendrik Buchner kommt doch nicht auf die Idee, das Ding schwingendes Unheil zu nennen.
0: Doch. Warum? Weiß ich nicht. Aber das ist doch nie in den drei frage Wieso soll Kosmos jetzt auf einmal das? Und das macht drei Kosmos
1: Cosmos auch oft genug, dass die da jetzt in mit Gewalt den irgendeinen Titel durchdrücken nicht. wollen.
0: Es Verteidige Henrik Buchner nicht.
1: Henrik Buchner hat wahrscheinlich gesagt, ich möchte gern, dass die, dass, dass die Folge und der lustige Satellitenraub heißt. <lacht> hat Cosmos gesagt, nee, die wird, nee Henrik, wir nennen die Folge jetzt nicht den lustigen Satellitenraub. Die heißt jetzt des oh, Unheils.
0: Henrik Buchner ist kein Mitglied von Matthias Kirschkuchen. <lacht> Unsere Folgenname.
1: Was? Was? Hä?
0: Unser ja. Folgenname und der lustige
1: Satellitenraub. Achso. <lacht> Warum nicht?
0: Nein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist voll einfach schwingendes Unheil. Ja, es ist halt Und Quatsch. Und ich habe es auch als Justus danach dann nochmal wiederholt hat. Ich hab's halt einfach nicht verstanden, warum es so heißen soll. Frag mich nicht. Keine Ahnung.
1: So, Justus fragt nochmal nach. Ja, wenn das ein Geheimprojekt ist, dann wird das wahrscheinlich auch die höchste Sicherheitsstufe genießen, oder? Bart Simpson sagt, jo.
0: Ja, ist es aber nicht.
1: Nee, abs- nicht mal im Ansatz. Also, <lacht> äh...
0: Ja, und jetzt äh, kommen sie einfach darauf, dass sie die Nachbarschaft in der Nachbarschaft hören wollen. Ja, wo aber da, dafür nehmen
1: sie, nutzen sie eine Kriegslist. Wie sieht die denn aus?
0: <lacht> äh, indem sie sagen, dass Huxley entflogen ist und ob sie, die gese- ob sie den gesehen vor haben. Ein,
1: vor allen Dingen, sie sagen ja nicht, dass Huxley wieder da ist. Sie tun so, als wenn er immer noch weg ist. Wow. Oh
0: mein Gott. Was mir da?
1: Und Justus sagt auch, und... Wenn wir, äh, äh, kning- äh, wenn wir bei den böse Mac-Evils klingeln, dann wissen wir ja schon, ob das die Bösen sind, weil wir haben wissen ja jetzt, dass die Türklingel anscheinend äh, anscheinend die Big Ben-Melodie-Tonfolge äh, ist.
0: Mhm. Also Justus ist nicht ansatzweise so vorausschauend wie zwei Podcaster, die sich gleich denken konnten, dass das vielleicht nicht unbedingt eine Türklingel sein muss.
1: Äh, sprich nicht im Plural, weil ich war auch der festen Überzeugung, dass das eine Türklingel ist. Weil ja, pass- eine Podcasterin. Nein, Podcasterin. Weil pass auf, weil meine Oma auch diese blöde Türklingel hat. Deswegen in, in, meinem, Ko- in meinem Kopf war das halt auch absolut safe. Genau die. Das war absolut safe, das muss eine gesagt. Ich bin auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es das irgendwas anderes sein könnte. Weil ich die halt, ich muss dazu sagen, meine Oma hat, äh... Bis Lebt sie, die noch? Nee. Meine Oma hat bis äh, zu... Oder bis wir, oder bis sie in, ein, in, ein, in eine Pflegeeinrichtung musste, bei uns zu Hause gewohnt. Sie in der oberen Etage, wir in der unteren. Und de- dementsprechend habe ich, was weiß ich, wie oft in meinem Leben diese Big-Ben-Tonfolge gehört, als Türklingel. Deswegen war es für mich absolut klar, ja, das ist klar ist das eine Türklingel, was soll denn das sonst sein?
0: Ja, ist das relevant?
1: Wofür? Ja, ja natürlich ist das nachher relevant. Weil Justus ärgert...
0: Oma, meine ich. <lacht> ist deine Oma relevant?
1: Ja, klar, ja, für die Geschichte schon.
0: Deine Oma. Für die Geschichte.
1: Ja, sonst würdest du ja... Ich kann ja, nicht, ich kann ja nicht einfach behaupten, dass es unsere Türklingel war. Das war ja die von meiner Oma.
0: Du hast den, also, wir, also Björn und ich reden heute den ganzen Tag schon aneinander vorbei. Er sagt mir die ganze Zeit, wie garstig ich bin und er versteht keinen einzigen Witz, den ich sage.
1: Wo waren wir denn jetzt?
0: Beim nächsten Absatz.
1: Schön, dass ich weiß auch, wo du Absätze setzt.
0: Bei jedem Zeitsprung. So, jetzt ist das ganze Gespräch vorbei und die Jungs sind wieder im Auto. Aber...
1: Justus, ist was aufgefallen?
0: Danke, Björn, dass du mir nicht einen Satz zu Ende reden lässt. Du
1: hast da so lange Pause gelassen, ich dachte, ich sollte da jetzt einsteigen.
0: Ich schneide die Pause nicht und, fragen, und wir fragen dann die Hörer, ob die lang war.
1: <lacht> Für deine Verhältnisse <lacht> war die lang.
0: Dann erzähl weiter, was?
1: Ja, Justus hat nämlich bemerkt, ähm, dass Bart Simpson absolut keine Lust darauf hatte, irgendwas über ihre Arbeit oder sonst irgendwas preiszugeben. Das musst aber, du nicht
0: bemerken, das weiß ich einfach.
1: Aber Justus hat einen Stift gesehen, der auf dem Küchentresen lag.
0: Und nicht nur das, sondern auch ein Umschlag. Und beide mit der Firmenadresse drauf.
1: Genau, und zwar geht es ja. um die Firma Icotron. Und Bob soll jetzt mal recherchieren gehen. Justus hat mal schnell so on the fly gegoogelt. Das ist ein privates Technologieunternehmen. Mehr findet man äh, zu dieser Firma nicht. Ja, wie gesagt, Bob soll recherchieren gehen. Er sagt noch, Bob, überlege dir vielleicht mal, ob du das irgendwie unauffällig regeln kannst. Und Bob so, was auf, das der Satz wird wichtig. Ja, Justus, ich weiß, wie man unauffällig ermittelt.
0: Nein, nein, nein. Der Satz, der ist gar nicht so schlimm. Aber der Satz, den Justus sagt, finde ich viel schlimmer. Also der, den Justus davor sagt, Bob, du musst nämlich das jetzt machen, weil das ist typische Rechercheaufgabe. Oh. Das ist nämlich eine typische Rechercheaufgabe. In 200 Folgen hat Recherche, wie Bob sie macht, nichts damit zu tun, dass man irgendwas beschattet oder versucht reinzukommen. Recherchearbeit, da geht Bob in irgendeine scheiß Bibliothek und macht es. Nein, das ist keine typische Recherchearbeit nach Bob.
1: Nichtsdestotrotz ist dieser Satz unfassbar lustig von Bob. Beide
0: sind einfach scheiße.
1: Von Bob der Satz ist sehr lustig, weil wir erfahren später, dass Bob sich anscheinend so auffällig benommen hat, dass der böse mit Evil gleich die Videobänder genommen hat und seiner Familie zugeschickt. Guck mal, wie auffällig sich der Typ da benommen hat.
0: Aber Björn, das war doch mit Absicht von Bob.
1: Er, er hat sich mit. Kommen wir später zu. <lacht> und zwar Bob ist jetzt weggefahren. Wir begleiten weiter Justus und Peter, die zum ersten Haus gehen und wie gesagt nach diesem blöden Vogel fragen wollen.
0: Ja, die Klingeln, die Klingel ist nicht die richtige. Und da kommt ein Mann, der sich erstmal. Das ist der, von dem ich vorher geredet habe, der sich über Huxley aufgeregt hat. Das kann ich absolut verstehen, wenn da auf einmal Weil, so ein Papagei bei dir in der Nacht Weißt du, was ich glaube? Zeit.
1: Dieser Mann, der würde auch im, äh, zur Weihnachtszeit ins Kaffee Kranigstein gehen und sich da eine Schokomischung holen würden. Der würde sich die holen. So aggro wie der ist. Ja, also die klingeln halt bei diesen Typen. Der findet äh, Huxley halt so richtig scheiße, ja, weil der die ganze Zeit ne? von seinen Scheiß Chicken... Er wünscht sich auch gerne, dass äh, Huxley vielleicht selber mal zu so einem Chicken Drippen wird. <lacht> oder Drippen Chicken wird.
0: Es ist echt gemein, aber inzwischen kann ich sie nachfühlen. nachfühlen.
1: Ja, er hat einen Punkt. Und Justus und Peter beschließen jetzt, pass auf, Peter, du geh mal auf die andere Straßenseite, ich bleibe auf der Straßenseite, dann sind wir nämlich doppelt so schnell.
0: Ganz genau. Und jetzt haben sie 40 Türen durch. 40. Jetzt taucht Bob auf. Hups, zufällig sind sie jetzt wieder zusammen unterwegs. Und genau jetzt ist es so, dass die die Bösen Gegenfrage,
1: wissen. willst du in, dem, in diesem reude langweiligen Hörspiel wirklich 40 Türen hören, wie, wie, wie die sagen, die kennen wir nicht?
0: Nein, absolut nicht. Aber ich hätte in diesem reudig langweiligen Hörspiel einfach verlangt, dass nicht alle drei gleichzeitig komischerweise genau in der Sekunde die richtige Tür finden, in der es ja wieder zu schritt ist.
1: Da sind sie noch gar nicht. Bob muss doch jetzt erstmal aufklären, was er so Tolles erlebt hat in letzter ja, Zeit. Ja, dann
0: erzähl das, was er ge- erlebt hat. Das ist für mich ist alles andere irre- irrelevant. Nur die Triggers sind für mich irre- irrelevant. Nur die Triggers sind für mich relevant. Aktuell.
1: Ja. Bob war es wieder dabei, erzählt, dass er äh, erwischt worden ist, wie er auf dem Gelände rumgelungert ist und Justus so, oh Bob, ich hab dir doch gesagt... Bob, pass mal auf, wir haben dieses Abwanderungsgespräch erst vor zwei Wochen gehabt. Nein, Bob, danach sa- oder? Bob sagt jetzt nämlich, naja, aber vielleicht habe ich mich ja absichtlich erwischen lassen. Und war, war im Nachhinein auch relativ smart, weil das, er das als einzige Option gesehen hat, wie er halt irgendwie in dieses Gebäude reinkommt, anstatt vor dem Gebäude rumzulaufen. Das ist
0: relativ smart, wie Björn vor fünf Sätzen gesagt hat.
1: Vor einem Satz.
0: Nein, vor fünf Sätzen, wo du gesagt hast, der war so auffällig.
1: Die Idee, wie er es gemacht hat, war gut. Nur wie er sich dann innerhalb des Gebäudes anscheinend benommen haben muss.
0: Anscheinend, ja.
1: Wie gesagt, er hat sich absichtlich erwischen lassen, ist dann reingeführt worden. Er tat so, als wenn er ein Student wäre, ein Biologiestudent, glaube ich, der da irgendwas machen wollte. Frag mit, Pflanzen. Nicht. Irgendwas mit Pflanzen. Irgendwas mit Pflanzen. So, hat außerdem herausgefunden, dass, dass der Wachmann Reginald heißt. Da gebe ich jetzt Ramona recht. Das ist absolut irrelevant. Das wird nämlich hm. nie wieder erwähnt. <lacht> doch, wer... aber das ist doch dasselbe. Aber, ja, Wie später, oder? Ja, und was heißt das? Aber es dass... wird trotzdem nicht mehr erwähnt. Es ist trotzdem egal. Das ist Reginald halt. Ja, okay. Und da kam noch jemand anderes dazu. Einer mit weißen Kittel und dunklen Haaren. Und der hatte ein Namensschild. Da stand Grover Gilcrest drauf. GG.
0: Chill Quest, Das ist eine Quest für Bob. Meinst du, das ist so eine versteckte Andeutung oder so? Nein. Oh.
1: Ähm, er erzählt noch... Sorry. Nein, das ist gut so. Sie erzählt noch, wieder der Raum, sehr, sein Verhörraum eingerichtet war. Der war sehr karg eingerichtet. Da stand nur ein Schreibtisch. Es waren allerdings auch noch Weltkarten an der Wand. Mhm. mit, Und zwar Kunstdrucke von alten Weltkarten, wo halt immer wieder weiße Flecken dabei waren.
0: In was für ein Büro? Vom Wachmann. Genau, der mit dem ganzen Scheiß, was diese Firma zu, macht, überhaupt nichts zu tun hat. Warum sollen da als Andeutung da drauf, dass man die weißen Flecken im Weltall sucht, Weltallkarten der Der wir so soweit
1: sind wir doch. Der, jetzt hör doch mal aus.
0: Egal, ob wir soweit sind. Das ist mir in der Folge sowas von egal, weil es einfach keinen Sinn macht, dass es da hängt. Und jetzt auf einmal erwähnt wird. <lacht>
1: ähm, so, Bob wurde dann wieder irgendwann laufen gelassen, hat dann natürlich gleich sein Smartphone genommen und nach. Ähm Grover Gilcrest äh, geekusiert ge- e- und hat rausgefunden, dass der früher mal ein leitender Ingenieur in einer Satellitenfirma war. Und das war's eigentlich. Mehr hat er über, über Gilcrest nicht rausgefunden, aber Icotron hat anscheinend irgendwie noch Verbindung zur NASA. Und ich hatte mich da schon, ich sag jetzt einfach mal, was ich so empfunden habe beim Hörspiel hören. Ich hatte da schon so ein bisschen Hoffnung, dass ja vielleicht Dr. <lacht> Dr. Gregstone wieder dabei ist, ne? Der Doktor der also,
0: universellen Intelligenz. Also wenn es um,
1: um Satelliten geht und NASA.
0: Das ist aber nicht Bonus.
1: Ding. Nee, ich weiß, es ist Nevis, aber ja, trotzdem. So, so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, ich werde irgendwann wieder mal wieder meinen Dr. Gregstone und vor allem genauso eine absurde Folge kriegen wie Todesflug.
0: Nevis, hör uns zu. Ja genau, Wer Ben, ben Nevis, wenn du weil Björn das
1: jetzt so will. <lacht> ähm. Ich habe übrigens auch gelogen, der hat gar nicht IQ, äh, G- IQ, sie hat jedenfalls nicht ausschließlich. Er hat einfach die, die Kumpels von seinem Daddy befragt.
0: Mhm, von seinem Daddy. Ich,
1: ich wusste es. Ich wusste, sobald ich das Wort Daddy sagte, dass es da drüben, einen Meter weiter von mir entfernt, wieder losgeht. So, jetzt kommt etwas, da muss ich Ramona jetzt leider recht geben. Die Deduktion, wie die, die hier stattfindet, ist halt wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Und zwar sind sie jetzt völlig überzeugt, dass XFLR7 ein... Ach, Prost übrigens.
0: Schon lang. Also, wir haben... Ja, ihr müsst es von Anfang an. Wir fangen jetzt erst an, anscheinend.
1: Irgendwas äh, mit Satelliten zu tun hat oder beziehungsweise ein Satellitenprogramm ist, jetzt kriegt er da... Oder jetzt denkt er sich, ja, die weißen äh, Flecken auf den alten Karten. Das soll bestimmt eine Analogie sein zu...
0: Weißen Flecken im Weltraum. Ich dachte,
1: jetzt hast du Björn hat nahe gesagt. Komm, (lacht) der war obvious. Ähm, Diese weißen Flecken... Auf den, auf den alten Karten, äh, dass das eine Analogie sein könnte zu äh, den, den, den weißen Flecken, die wir quasi noch im Weltraum haben.
0: Wie hat an nein gesagt.
1: Reicht <lacht> 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 Oder muss ich nochmal... <lacht> <So>. hm. hm. <lacht> <lacht> So, und jetzt. Okay, und jetzt ist es wo, es, wo es mich dann so langsam verliert. Äh, Bart Simpson hat ja auch von Schwingen des Unheils gesprochen. Also Schwing des Unheils muss definitiv ein Satellit sein anscheinend. Whatever.
0: Warum? Das meine ich ja. Das habe ich ja vorher gemeint. Ich verstehe es nicht. Justus, oh, deswegen hat sie Schwingen des Unheils gesagt. Warum? Ich verstehe es immer noch nicht. Warum deswegen? Was war?
1: Vor auf dem Coverbild sind halt die Schwingen von irgendeinem Vogel drauf und nicht von dem Satelliten.
0: Ja, aber nennt man das beim Satellit überhaupt Schwingen? Nein! Ja, deswegen ja! <lacht> Keine Ahnung.
1: Die drei Fragezeichen klingeln jetzt äh, an der nächsten Haustür. Auf dem Klingelschild steht Matt und Carol Schriever. Und ein älterer Mann öffnet die Tür. Er redet kurz mit Justus, äh, Peter und Bob äh, von, über den Papageien. Ja, ach, Mr. Flint meint ihr? Er nennt den.
0: Captain Flint. Schul- das ist Captain natür- Jack Sparrow. Natürlich,
1: natürlich, natür- natürlich. Er nennt ihn Captain Flint. Weil er weiß ja nicht, wie er wirklich heißt. Und bittet jetzt die drei Fragezeichen dann auch daraufhin hinein.
0: Aber warum? Ja, kommt rein. Ihr müsst es meiner Frau erzählen, wie der Papagei heißt. Äh, creepy? Ich sage zu creepy, weil... Nein, ich möchte jetzt nicht ihrer Frau etwas erzählen, bis sie ganz kurz weiter sagen könnten und wir weiter könnten.
1: Ja, die drei Fragezeichen sehen das aber nicht so. Die gehen rein.
0: Zufällig alle drei natürlich.
1: Warum denn nicht zufällig alle drei? Weil es
0: mich nervt, dass die jetzt zu dritt sind, nachdem sie 40 Türen zu zweit gemacht haben und dann sich auch noch aufgeteilt haben. Aber erst ja, dazu, aber es war sein, eine dass Ultra-Tür. Ich gegen, dass ich die anderen nicht da brau- gegenseitig da-, da braucht man die
1: Power von allen drei Frage zeigen, um die zu öffnen. Weiter. Die haben Freund gesprochen und Weiter. sind eingetreten.
0: <lacht> du kennst doch den Film gar nicht richtig. Ich mach doch keine Witze da drinnen. Und
1: trotzdem hast du es verstanden, was ich meinte.
0: Weißt du, was der Witz an der Sache ist?
1: äh, im Film oder im Buch? Beides. Ja, weil ein Komma falsch gesetzt ist. Nein. Oder das was ist meinst nicht? du? Nee, dann erzähl.
0: Ja, der Spruch heißt, sprich Freund und tritt ein. Ja. 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 Und, was sucht Gandalf dann? Das Losungswort. Freunde? Nein. Was? Gandalf sucht das Losungswort. Ja. Weil er dachte, derjenige, der der Freund ist, muss das Losungswort Ja, das kennen. meine ich
1: ja mit falscher Kommasetzung.
0: Aber, nein, eben nicht. Sprich Freund und tritt ein. Freund... Ja. Ich sprich Komma, Freund. Ja, ich,
1: das meine ich doch. Eben nicht. Ja, weil Gandalf auf, völlig falschen, auf der falschen Fährte ist, dass er da jetzt irgendein ja, Wort zu das hat auch ist.
0: nichts mit dem Komma zu tun. Ja, im
1: Grunde schon. Das
0: ist, ich, ich weiß, weiß im Elbischen,
1: im Hochelbischen gibt es wahrscheinlich keine Kommata.
0: Erstens ist es kein Hochelbisch, weil das nämlich Sindarin und nicht Quenya ist. <lacht> ja, das versteht. Da <lacht> weil nämlich auf Mittelerde nur Sindari gesprochen werden darf. Hast und auch auf Hochelbisch Mittelerde oder in Mittelerde? Und hochelbisch ist Grün, ja. Deswegen, aber sprich, Freund, Komma und tritt ein.
1: Ja, das ist ein ganz normaler Gag. Ja, wo willst du Ein ganz wo normaler Gag in normalen, normalen Film. Warum unterstellst du mir jetzt, dass ich diesen Gag ich nicht, nicht verstanden habe? Nein,
0: ich verstehe nicht, warum du das Komma versetzen willst.
1: Ja, weil je nach Komma halt entweder sprich, Freund oder halt sprich, Freund.
0: Nein, sprich, Freund ist es ja. Es ist ja in Es war ein Freude. Witz,
1: dass ich... Aber da... es
0: ist doof.
1: Es war ein, 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 ein eine, 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 eine um, äh, Amoröse sei schon. Äh, eine, 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 eine.
0: Meine Lieblings-Lore darf nicht verarscht werden. Selbst von Amazon nicht.
1: Was hat denn Amazon Weil jetzt damit Amazon so Amazon
0: eine neue Serie gemacht hat, die einfach nur die Lore verarscht. Hat da auch also einer ein falsches sind... Komma gesetzt, oder? Die haben alles falsch gesetzt, alles.
1: <lacht> ich muss doch gerade mal sehen, da, die gerade Gift- und kotzt hier. Das ist witzig. Und zwar, wir erfahren jetzt von Peter Passetti, dass das ganze Haus anscheinend voll ist mit irgendwelchen Teddybären. Why? Warum wird da so drauf eingegangen, dass das alles voll mit scheiß Teddybären ist?
0: Vielleicht ist das ein Fetisch vom Buch noch.
1: Also, diese ganze Hütte ist voll mit Teddybären. Wie Carol, also sein, die, die Frau von Matt wird jetzt noch mal befragt, ob sie irgendwas von Huxley bzw. Captain Flint weiß. Nö, die hätte ihn seit Tagen auch nicht mehr gesehen. Und es kommt noch ein bisschen Blabla und die drei Fragezeichen sagen jetzt: Ja, gut, jetzt waren wir hier zwar extra drin, aber jetzt gehen wir halt auch extra wieder raus. Wir verabschieden uns mal. Aber, nein, 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 nein. aber
0: erstmal trinken sie schön Limo. Ich meine, die trinken überall Limo.
1: Aber sie haben die Rechnung ohne Carol gemacht, weil die insistiert jetzt noch, dass die drei Fragezeichen noch bitte eine Limo, eine Orangenlimo als Stärkung trinken.
0: Und die Zugesucht, die, die kommen nicht auf die Idee, dass sie irgendwie nicht jedes zuckerhaltige Getränk von jedem Menschen annehmen sollten, nachdem sie Detektive da, sind.
1: Ganz ehrlich, auf die, die wirken ja jetzt relativ nett. Ich bin da jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, dass es das
0: Relativ nett, ja, aber... Du bist da an der Tür und klingelt, haben sie Huxley gesehen. Ja, Nö, aber Sie müssen meine Frau Ja, aber du agieren. musst davon
1: ausgehen, dass Justus Jonas ja immer noch der Fest, das, ja, aber das, das war ist nachher, dumm. am Ende des Tages war es falsch, ja. Aber er geht ja immer noch davon aus, dass er dieses quasi Frühwarnsystem in, in Form der Türklingel hat.
0: Ja, aber das ist doch dumm.
1: Ja, es war nachher am Ende des Tages falsch, aber ich sage ja auch, Justus ich Jonas, war doch genauso auf dem Holzweg. Aber
0: Justus, nee, nee, aber Justus Jonas durfte der Fehler nicht passieren, ganz ehrlich.
1: Ja, aber ist doch mal menschlich.
0: Peter sagt in jeder Folge, oh, ich bin so misstrauisch wegen meinem Detektivsturm. In <lacht> einer
1: Folge hat er das gesagt. In einer.
0: Aber hier ist wieder niemand misstrauisch, obwohl alles darauf hinweist.
1: So, Peter Passetti erzählt uns, dass. beziehungsweise er, er erzählt uns jetzt die Gedanken von Bob, dass Bob da sich so ein bisschen durch die Gegend guckt, sich so ein bisschen be- beschwipst fühlt die ganz viele Teddybären sieht und vor allen Dingen sieht er ein Bild mit diesem besagten Grover Gilcrest, den er zuvor... Gil Gilcrest Gilchrist, ja. Ich Es ist trotzdem falsch. Vom besagten Grover Gilcrest gesehen hat, zusammen mit den beiden älteren Herrschaften, die er sind, anscheinend sind die wohl irgendwie verwandt. Und wir hören, dass jetzt alle so ein bisschen benommen sind, so ein wenig, oder? Ja... Oh, und was also vor allem. Ich, ich
0: habe hab da einen Sprung drin. Ich habe ich hab, äh, drin, dass er eben das Bild sieht und dann, dass alle benommen sind.
1: Ja, wichtig jetzt noch: und zwar gibt es anscheinend eine Standuhr im, im Wohnzimmer, die jetzt bimmelt.
0: Jetzt erst, natürlich jetzt erst. Es ist schon, das ist
1: schon perfektes Timing, das muss ich zugeben, ja.
0: Das sind einfach zu viele Zufälle in dieser Scheißfolge, echt.
1: Was, wie bimmelt die denn?
0: Du, 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 du. Ding dong, ding dong. Ding, ding, ding dong. Besser, Sopion. Ja. Du willst es so wie Huxley haben, oder? Genau so
1: sieht's aus. So, Carol kommt rein, lässt ihre Maskerade fallen. Das, äh, Sie ganz genau weiß, wer die drei Fragezeichen sind, weil, weil das ist jetzt das, was ich vorhin sagte. Bob hat sich anscheinend so auffällig dabei bei äh, in der Firma benommen, dass Grover sofort sich die Bänder geschnappt hat und seinen Verwandten bzw. seinen Komplizen gezeigt hat. Guck
0: mal, der könnte irgendwann bei euch auftauchen, so in der Nachbarschaft von meiner alten Kollegin. Deren Papagei euch safe ausspioniert hat.
1: <lacht> nee, komm. Der Papagei hat jetzt niemand ausspioniert, der war halt zufällig da.
0: Könnte dieser Junge auf einmal auftauchen? Why not? Why not? Das ist eigentlich dein Spruch. Du ja. muss dir heute allen Hass abnehmen.
1: Und ähm, ja, sie sagen auch direkt, dass sie Bob halt wiedererkannt haben. Die drei Fragezeichen faden jetzt mittlerweile so, so ein bisschen out. Die sind halt komplett ausgenockt. Was, was, aber, noch was aber niemanden davon abhält, <lacht> die Karte vorzulesen.
0: Zu finden bei den Jungs und vorzulesen.
1: Das ist wichtig.
0: Warum kann man das nicht später reinbringen? Das wurde mal gar nicht. Ja. Peter Passetti
1: erzählt uns jetzt nämlich, dass, dass Peter noch mitkriegt, dass Matt jetzt Gummihandschuhe anlegt, äh, sich einen Draht nimmt, eine Heckenschere nimmt und jetzt haben wir einen Zeitsprung. Wo sind wir denn jetzt? Im Keller. Das ist vollkommen richtig, Ramona. Peter wacht auf. Justus ist schon wach. Erzählt Peter, ja, Bob ist ist anscheinend noch am pennen.
0: Macht aber, das ist, ganz ehrlich, das ist das Erste, was in dieser Folge Sinn ergibt. Weil wenn alle drei dieselbe Menge an äh, Drogen, in Anführungszeichen, kriegen, ist es tatsächlich sinnvoll, dass Bob am längsten schläft.
1: Ja, und vor allem, dass Justus als erstes aufwacht.
0: Ja, wegen den nett gesagt, Körperkonstitutionen.
1: Oder, ja, banal gesagt, wegen dem Kalorienverbrauch.
0: Das hat doch nichts mit dem Kalorienverbrauch zu tun. Das hat damit zu tun, welcher Körper mehr ab kann weil mehr Masse da ist, oder? Das hat doch nichts ja, gut, mit Kalorien aber am, an sich am, am, am zu tun. Am Ende,
1: Ende, Ende, Ende geht es auf Kalorienverbrauch, weil Justus definitiv am meisten von denen im, im Ruhezustand verbrauchen wird.
0: Ja, wird auch nicht... Aber was hat es denn mit Kalorien nicht zu tun? In,
1: nicht Kalorien im Sinne von Kalorien, sondern eher... Ja. Mit
0: <lacht> <lacht> von wem? Das ist doch genauso, Metabolismus. Das ist doch genauso, wie wenn du gleich viel trinkst wie ich. Klar bin ich dann mehr besoffen.
1: Du jetzt du du bist dünner als ich oder was?
0: Das ist obvious. Das muss man nicht das sagen. Das ist deine Meinung.
1: <lacht> Wir haben keinen empirischen Beweis.
0: Übrigens, wer mir helfen will, einen Sport- und Fitnessplan und Gesundheitsplan für Björn aufzustellen, darf sich gerne melden. Mach das Gesundheitsplan
1: bitte in, in Klammern. Das ist jetzt erstmal sekundär. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ergibt es einfach mehr Sinn, dass Bob früher äh, später aufwacht und das ist echt das Erste, was ich der Folge zugute halte. Wirklich das Erste in. Ja, dann kommt jetzt aber schon. Jetzt kommt schon
1: das Zweite, weil anscheinend sind sie nicht nur mit dem Draht gefesselt, sie haben vorher auch noch Fäustlinge übergezogen gekriegt und die wurden nochmal extra mit dem Draht fixiert. Finde ich mega smart. Wenn du mal drüber nachdenkst, also die einzige Steigerung wäre halt Boxhandschuhe, dass du wirklich die, deine Hände überhaupt für gar nichts mehr benutzen kannst.
0: Ja, ich das, das gut. ja, aber das ist doch auch wieder aus irgendwelchen Filmen raus oder so. Weiß ich nicht, und wie viele Paar Fäustlinge hast du als altes 60-jähriges Ehepaar zu Hause?
1: Wenn mal Besuch kommt.
0: Ich habe ein Paar und ich bin eine Frau. In ja.
1: Jetzt kommt nämlich das Zweite, was mega Sinn macht. Justus erklärt jetzt überhaupt die Szene, wie das hier alles abläuft. Und zwar sind sie wohl in einem Kellerraum. Mit einer Metalltür. Die Metalltür wird tatsächlich noch mal wichtig. Und es gibt eine kleine Lichtquelle, die steht oben auf dem Schrank. Das ist eine Baulampe. Das wird auch noch mal wichtig, dass es eine Baulampe ist. Und Hm? ja, die ist aber schon relativ rott. Ein paar von den Kabeln liegen offen. Und jetzt erfahren wir, dass Justus sich tierisch über sich selber ärgert. Dass er nicht auf dem Schirm hatte, dass diese Tür. Türklingel auch äh, keine nein, Tür sein könnte. Nein,
0: das ist ja das Schlimme. Er ärgert sich überhaupt nicht über sich selber. Nein, er ärgert sich über den Käufer, der vor der Woche ja. die Klingel gekauft. hat.
1: <lacht> ja. Nein,
0: weil Justus keine Schuld einsehen kann.
1: Okay, ja, gut gebe ich es dir.
0: War, es war der Käufer, es war nicht Justus. Leute, lasst euch nicht einreden, dass Justus Fehler machen könnte. Das waren immer andere. <lacht> In diesem Fall der Käufer, der diese Türklingel am Schrottplatz Titus Jodes gekauft hat, weil
1: wir erfahren jetzt von Justus, dass Bob zumindest schon mal zuckt, also anscheinend liebt er noch. Aber in dem Moment kommt auch schon Matt runter und möchte einen von den drei Fragezeichen einsammeln. Er versichert den drei Fragezeichen nochmal: Pass auf, Leute, haltet einfach mal die Füße still. Euch passiert hier nichts. Wir haben nicht vor, euch irgendwas zu tun. Wir wollen nur einfach hier erstmal weg. Ja, Carol sammelt dabei Bob ein, weil sie sagt, sie will irgendein leichtes Opfer sinngemäß haben, quasi als Pfand.
0: Ja, genau. Und dann nimmst du nicht denjenigen, der laufen kann. Also, ja, Bob ist der Kleinste und Schmalste von allen. Ja, das stimmt. Aber ist es nicht trotzdem einfacher, jemanden zu nehmen, der laufen kann?
1: Ich glaube, ich hätte auch Bob genommen, weil den kannst du... Gut, den kannst du halt wirklich vorne hinsetzen und sagen, ja, der pennt halt.
0: Hat er aber nicht... Der ist ja schon fast wieder wach.
1: Da müssen wir später mal drüber reden, wenn es zu ist. Ja, da,
0: da reden wir auch gleich drüber. Absolut.
1: So, Peter fällt derweil auf, dass sein Handy weg ist, sein Dietrich-Set auch weg ist. Klar. Also die haben tatsächlich mal eine vernünftige Leibesvisitation gemacht, die beiden.
0: Haben auch ohne die Eier geguckt. Da wo,
1: da, wo das Dietrich-Set halt ist. <lacht> und... Er entdeckt aber auch gleichzeitig so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, ein Rohr, ein rostiges Rohr, was mit so einer Schelle gesichert ist. Und an dieser Schelle will er jetzt seine Handschuhe aufreißen.
0: Blöde Idee.
1: In dem Moment ist die Idee gar nicht so beschissen, Wir erfahren <lacht> später, also in ungefähr 30 Sekunden, dass es wirklich eine saublöde Idee war. Ja, Thema.
0: weil dieses Rohr einfach mal bricht und äh, das ganze Keller voller Wasser läuft.
1: Genau. Justus klärt noch auf, dass, beziehungsweise Peter hat jetzt Angst, dass er absäuft. Bis Justus so nett ist und ihn aufklärt. Es ja, kann aber auch sein, dass wir hier mit dem Stromschlag sterben. Weil da oben die Lampe, die hat schon offene Kontakte.
0: Ja, aber ganz ehrlich, die Lampe ist doch auf dem Regal. Und wie willst du gefesselt so lange... Wie willst du gefesselt so lange schwimmen, sobald der Wasserstand über deinen Mund ist, dass du das überlebst, dass der Stromschlag kommt? Weil ganz abgesehen davon, dass ich lieber, äh, lieber von dem Stromschlag getötet werde, als ertrinken würde.
1: Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe dir schon ganz oft erzählt, dass Physik so ungefähr etwas ist, was ich gar nicht verstehe. Und wenn es dann ums Thema Strom geht, noch viel, viel weniger verstehe. So, vermutlich habt ihr gerade ein Ploppgeräusch gehört oder so. <lacht> äh, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind, weil wir gerade so ein bisschen Pause gemacht haben. Ich fasse auch mal kurz zusammen. Es macht völlig Sinn von, von Henrik Buchner, dass da eine Metalltür ist, dass es eine Baulampe ist und alles, weil... Genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Wegen Physik musste ich mich ja natürlich jetzt in, in, in so mehreren Foren so ein bisschen einlesen. Und ihr kennt doch diese berühmte Szene von wegen, ich, ich liege in der Badewanne und schmeiße einen Föhn rein. Da ist sich wirklich keine Sau einig, ob das jetzt wirklich tödlich ist oder nicht.
0: Sollen sie es einfach mal ausprobieren.
1: Aber, aber, anscheinend ist es tatsächlich so, wenn jetzt von der Lampe. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da ein FI-Schalter drin ist in dem Haus, weil es zu alt ist. Aber wenn jetzt tatsächlich Strom von dieser Baulampe, wie gesagt, Baulampe läuft sowieso über wesentlich mehr Watt und Volt als äh, eine normale Lampe, die sich den Weg zur Metalltür, was er auch noch extra erwähnt hat, sucht. Deswegen, er etabliert ja vorher, dass dass es eine Metalltür gibt. Und dann ist es eventuell tödlich oder auch nicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die die Physiker sind sich da auch uneinig. Aber ich finde das schon gut, dass er sich da wirklich Gedanken drüber gemacht hat, warum das denn überhaupt sein könnte.
0: Ja, aber haben wir davor, darüber nicht vorher schon geredet? Ich habe doch gesagt, ich würde auch lieber ertrinken, weil bevor das Wasser bei der Lampe ist, ist es über dem Mund von Peter und Justus.
1: Habe ha- ich da
0: nicht auch gesagt, dass ich da lieber ertrinken würde? Halt, Quatsch, andersrum. Dass ich lieber einen Stromstack kriegen würde, als äh, ertrinken würde?
1: Ich habe jetzt Henrik Buchner sehr gelobt. Er macht das in der übernächsten Szene alles völlig zunichte, Was ich jetzt positiv Warum? hervorrufe, sage ich dir dann, wenn es soweit ist. Aber wir springen jetzt erstmal zu Bob, der sitzt nämlich im, im Auto bei den Schrievers, ist auf dem Beifahrersitz, auch ungefesselt, weil die Schrievers der Meinung sind, ein gefesselter Jugendlicher auf dem Beifahrersitz ist vielleicht ein bisschen auffällig.
0: Ja, genau. Und ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe aufgeschrieben, die machen einen kleinen Sonntagsausflug. Also das sagen müssen sie, sie so, irgendwie ja. erwähnt haben, ja. Und, ja, deinen Freunden geht's ja gut äh, Die sind gefesselt in unserem Keller Du, du bist gefesselt ja, pass, 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 pass du bist, auf, ungefesselt auf, in du bist Auto, schon ein bisschen zu weit Weil, gut. wie gesagt, Matt, und,
1: Matt und Und, und, und äh, wie Warum sie? Warum bin ich nicht zu weit? Matt und
0: weiß ich nicht
1: Keine Ahnung. Das Ehepaar Schriever Redet jetzt, also Bob wird wach Und sie reden mit Bob Und Bob hört sich rela- relativ klar an
0: Ja, genau, Dafür, darüber können wir gleich nochmal reden ich,
1: Wir haben genau den gleichen Punkt Das weiß ich schon an der Formulierung so, was macht Bob jetzt? Bob sagt, pass auf, wir halten an der Ampel an. Er traut aber sein Bein nicht, weil er noch zu kaputt ist, dass er da vernünftig rausspringen kann. Also, was macht er? Er sieht, dass auf dem Highway neben ihm quasi die ganze Zeit so ein, so ein, so ein Bulle fährt mit seinem Motorrad. Und was macht er? Einen
0: Stinkefinger zeigen.
1: Richtig. Und er, das ist ja auch nicht blöd. Nee, das ist überhaupt nicht blöd. Das ist
0: absolut nicht
1: blöd. Nee.
0: Aber das, was danach kommt.
1: Ja, das ja. Weil, was passiert natürlich? Der Bulle hält natürlich äh, Mrs. schriever an. Und sagt, hier, pass mal auf, was ist denn bei euch verkehrt? Hier, der Bengel, da bei euch auf dem Beifahrer sitzt, der zeigt mir die ganze Zeit einen Mittelfinger. So, und jetzt kommt Bob, der da halt irgendwie rumstammelt oder so, so, ich sag, es ist ein Kinderhörspiel, sagen wir so mal. Also, also die Folge ist, das ist keine Marx-Folge, das ist eine, eine Buchner-Folge, also das ist nicht für Kinder geschrieben. Äh, beleidigt, in Anführungszeichen, Bob da den Gesicht. Bullen. Jetzt habe ich, hab ich aber das Problem. Es wird gesagt, gut, er beleidigt wohl. Bullen, Mrs. war mischt sich einfach wegen, ja, das ist unser Enkelsohn, der hatte eine Knie-OP, der ist noch ein bisschen neben sich, also wegen der Knie-OP kann er nicht aussteigen. Und ist Bob ein Hund? Ist
0: Bob ein Hund? Nee. Weil selbst einen Hund darfst du normalerweise nicht benommen vom Tierarzt abholen, während er eine OP hatte und noch auf Narkose ist. Das darfst du normalerweise nicht machen. Das durfte ich jetzt ausnahmsweise letztes Mal machen. Aber ein Mensch darfst du doch nicht benommen noch vom Arzt abholen, oder? Das,
1: das sehe ich jetzt gar nicht mal so schlimm an. Ich schon! Ja, ich weiß, du hast da einen Punkt. Ich gebe dir doch auch recht, dass du da einen Punkt hast. Aber davor ist er relativ klar. Danach, nach der ganzen Episode ist er relativ klar. Aber hier tut er so, als wenn er gerade eben so mit allerletzter Anstrengung eine Beleidigung raus- Nein, raus- das ist
0: ja. Nein, das ist ja das, was ich meine. Du sagst, der ist davor klar und danach klar. Ich bin der Meinung, der ist jetzt auch klar. Ja, natürlich deswegen, ist er jetzt auch klar. Und deswegen verstehe ich nicht, warum er jetzt nicht einfach sagt, ja, das ich bin entführt worden, Ja, ge- ja das mir. Ich guck doch auch. mir, guckt meinen Ausweis an, guckt die Ausweise ja, von denen an. Ja, das
1: meine ich doch auch.
0: Ja, aber deswegen darfst du den doch nicht verteidigen. Weil er ist davor klar, der ist danach klar. Es, es ergibt keinen Sinn, dass er jetzt uh, gesicht nur sagt, sondern sagt einfach, ich bin entführt worden, guck ja. die Ausweise an. Wir ja, das sind mein nicht ich, verwandt. Ich,
1: ich wäre da schon hingekommen, wenn du mich im Halbsatz nicht unterbrochen hättest.
0: Du hast so lange schon geredet.
1: Wir fassen zusammen, das ist jetzt gerade Quatsch, dass er da halt irgendwie Wie so... Wie
0: alles. Oh. Wie einfach nur alles. Ja, mach weiter.
1: Es ist halt gerade Quatsch, dass er wirklich nur irgendwelche Beleidigungen in Anführungszeichen raushaut, anstatt zu sagen, hier pass mal auf, Herr Bulle. So und so und so und so. Das ist halt wirklich am Ende das Ende vom Lied, der Bulle lässt die Schriever's mit Bob mhm. weiterfahren. Und was jetzt passiert, das finde ich jetzt wieder so schiebig. Das finde ich so schäbig, weil jetzt fragen erstmal die, die Schrievers, wie Bob überhaupt darauf gekommen ist, bei denen zu klingeln. Bob sagt: du, Wir haben alle Nachbarn abgeklingelt. Jetzt wart ihr halt zufällig dabei. Ja. So, und jetzt geht's los, was, wo, was ich halt jedes Mal hasse wie die Pest. Matt Shrever erzählt den kompletten Plan, was mhm. bisher passiert ist, was aktuell passiert und was in der Zukunft passieren wird an Bob.
0: Ja, das ist auch so. Und auch bei der Stelle wieder. Ja, klar, erzähl einfach was. Erzähl einfach alles den Leuten. Und es ist so. Selbst wenn ein scheiß Ersthörer von dem ganzen Ding, dem fällt auf. Das ist dumm. Also ist das einfach dumm. Das, das musst du nicht als Mathildas Kirschkuchen hören, sondern es ist einfach dumm, dass ihr das erzählt. Ja, wir wollten so und so machen, aber wir müssen es jetzt wegen euch so und so machen und.
1: Oh. Ja. Und da würde ich auch mal sagen, das ist jetzt tatsächlich mal Mininger, weil wie wir Weich. schon, wie, wie wir in den letzten, in den letzten Folge geklärt haben, diese Stunde, äh, diese Folge geht eine Stunde sechs. Alle Mininger Folgen gehen eine Stunde 15. Hast du geguckt? Ich habe jetzt nicht geguckt auf wirklich alles, aber es fällt halt auf, dass seine Folgen, die er selber geschrieben hat und dann umsetzt, wirklich halt mal zehn Minuten länger sind als die von dem Rest.
0: Ja, kann gut aus sein.
1: Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich, ja, pass auf, wir haben hier jetzt nur ein paar Minuten jetzt, damit alle Leute den Fall begreifen, wie es läuft, haben wir jetzt halt wieder so dieses Lazy Writing at its best, wie wir es immer nennen, dass Matt Schriever halt alles erzählt, was er irgendwie erzählen kann.
0: Ja, aber die Frage an Jessica ist ja heute, hast du die Folge schon gehört und ist das wirklich so?
1: Was jetzt gerade genau?
0: Ja, ob das alles gekürzt wurde. Ach so, weil sie das Buch gelesen hat, Jessica. Oder <lacht> an alle anderen. <lacht> Wer hat das Buch gelesen und ist das so, dass Minninger das alles gekürzt hat oder ist einfach Buchner scheiße? Sorry. Ist er einfach scheiße? Mhm.
1: Ja, spätestens in der nächsten Szene klärt sich die Frage, ob Buchner scheiße ist. Äh, so, wie, wie gesagt, ich, fa- ich fasse das mal ganz schnell zusammen.
0: Heißt, also, was, 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 ich habe nur noch eine halbe Seite. Was willst du jetzt schnell zusammen
1: den Plan von den Schwievers und und, und, und Grover. Also, wie gesagt, Grover hat es geschafft, äh, was weiß ich, wie viele 10.000 Dollar beim Glücksspiel zu verlieren, will dementsprechend durch den Diebstahl von XFLR7... XFLR7?
0: Keine Ahnung.
1: Genau. Er will damit halt seine seine eigene Firma erpressen, hat sogar extra... Und da möchte ich jetzt auch drüber reden, bitte. Hat extra vor ein paar Wochen schon einen, einen, einen absoluten Abf- äh Anfängernachtdienst oder Wachdienst für diese Schicht heute eingeklärt. Da frage ich mich auch, ey, besorgt dir doch irgendjemanden, was was ich, schmier den mit 10.000 Dollar und stell wirklich einen explizit dafür, oder stell einen explizit dafür ein, der jetzt halt deine Sche- oder der absichtlich wegguckt. Warum musst du da dann jetzt irgendeinen random Guy einstellen, den du aber schon vor Wochen eingeteilt hast, nur weil es ein Anfänger ist?
0: Vor allem, den du vor Wochen eingeteilt hast. Also, das nicht ist, gerade unauffällig, dass
1: das du halt, jemanden einteilst. So, und er also,
0: zumindest wird so erklärt. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen.
1: Und er hat es halt auch so sich vorgestellt, dass wenn die Polizei dann irgendwann anfängt zu ermitteln, der Verdacht auf einen. Äh, Unschuldigen Mitarbeiter in die, innerhalb dieser, dieser Firma gelenkt wird. Ja, und das war's. Das ist jetzt, das war jetzt bestimmt, was ich zusammengefasst habe in, in, in vier Sätzen, war bestimmt zehn Minuten Hörspiel.
0: Hauptsache es hat jemand geredet und irgendwas ist
1: passiert. Das, das ist das Ding. So, ich komme im Fazit zu. Und wir sind jetzt wieder im Keller bei Peter und Justus. Und das ist ja jetzt eigentlich was, was dir gefallen müsste, weil. Jens Waffrecheck schreit halt wieder so unnachbarlich in, in seiner jens Waffrecheck art
0: Ich habe das genannt, Peter plärt panisch, peinlich, in Panik. Schön. <lacht> Eine wundervolle Ad- Alliteration, aber das ist auch echt alles, was ich der Szene abgewinnen konnte.
1: So, und zwar geht es jetzt darum, äh, Justus möchte nicht, dass Peter da die ganze Zeit rumbölkt, beziehungsweise rumschreit. Peter fragt, wieso. Justus sagt, ja, den wenigen Sauerstoff, den wir haben, der dadurch wird dann noch oder dein Sauerstoffverbrauch ist noch höher.
0: Justus sagt, wenn ich die ähm, Fließgeschwindigkeit in Bezug auf die Proportionen des Raumes sehe oder so so richtig intelligent, was er da sagt in diesem Moment, pseudo-intelligent, wenn ich, wenn ich das und das in Bezug äh, darauf nehme, dann ja. Ist es ist ganz schön schnell vollgelaufen hier. Justus, was? Wofür? Wofür soll irgendwas ja, in Bezug? Da, ist es ist ganz schön schnell vollgelaufen das hier. Das ist doch das, was
1: ich... Das war nicht intelligent. Das war pseudo Doch. Der
0: das Erste, war einfach nur das
1: Gelaber des Gelabers. Wegen. Wenn er
0: irgendwas ausgerechnet hätte, wäre das echt intelligent gewesen. Aber, ja, wird ganz schnell volllaufen hier. Danke, Justus, für diese Information.
1: Können wir mal darüber reden, warum ist Justus denn eigentlich der mhm. Meinung, warum, äh, warum das hier alles ganz gut ausgehen wird? Warum ist du das? Justus ist davon überzeugt, dass es ganz gut ausgehen wird, weil die drei Fragezeichen aus solchen Situationen bisher ja, immer rausgekommen ja, genau. sind. Ja,
0: okay, habe ich, hab ich nicht dran gedacht. Das muss so sein.
1: Finde ich schrecklich. So, Den fällt auf, ach, hier, pass mal auf, das Rohr, das ist ja schon gerissen, das ist ja schön scharfkantig, unsere, unsere Handschuhe sind sehr nass. Komm, versuchen wir exakt den gleichen Plan nochmal, den sie auch schon vorher hatten, wo sie das Rohr kaputt gemacht haben. <lacht> Sprich, Handschuhe ja, aber am Rohr aufschneiden. Diesmal funktioniert. Justus ist so geistesgegenwärtig, in Anführungszeichen, und zieht den Stecker von der Lampe raus. Peter fragt noch, ja, und, ja, gut, du hast ihn jetzt rausgezogen, aber ist die Steckdose nicht noch immer gefährlich? Darauf wird kein könnte, Bezug mehr genommen. Es könnte
0: sein, es könnte aber auch nicht sein. Weiß keiner. Warte,
1: Absolut und nicht. Und diese ganze Szene, du, die ist die ganze Zeit hinter dich mit irgendwelchen Ra- Wasserrauschen, als wenn an den niagara Aber bist.
0: sobald sie die Treppe hoch sind, dann auf einmal nicht mehr. Nee, nicht
1: sobald <lacht> sie die Treppe hoch sind, sobald sie die Stecker rausgezogen haben schon. Echt? Sobald der Stecker rausgezogen ist, hast du noch so ein bisschen geplätscher als wenn ja, du da
0: ja, Da war es ja schon ab dem Rohr. Also da ja dann ganz zufällig in dieser Sekunde war es am Rohr, wo du dann nicht mehr das Plätschern so, hörst, jetzt, sondern jetzt kommt so.
1: was, was mich halt tierisch aufregt. Es war etabliert die Metalltür. Ich war da schon am Überlegen, ob ich mich darüber aufregt, dass du halt diese Tür so dicht kriegst, dass kein Wasser auslaufen kann. Ist aber im Nachhinein egal. Weil jetzt wird etabliert, dass diese Tür ein Spaltmaß haben muss, wo, also unter der Tür, also zwischen Boden und der Tür, mindestens ein nasses T-Shirt, da reden wir gleich auch drüber, ein T-Shirt-Durchpass, das heißt, dieses Wasser, was die ganze Zeit in den Raum geholfen ist, hätte easy rauslaufen können aus dem Keller. Nein, nein,
0: nein. Das ist das Schöne, dass du das jetzt sagst, weil das ist mir beim ersten Hören nämlich auch so aufgefallen. Aber da es mir beim ersten Hören schon aufgefallen ist, habe ich natürlich beim nochmal Hören drauf geachtet. Die Tür ist nämlich gar nicht bei den Jungs unten.
1: Wo denn dann?
0: Die Tür ist nämlich oben. Es geht eine Treppe. Ist eine Treppe. Falltür oder Nein, was? Nein, es gibt eine Treppe hoch und da ist die Tür, wie bei einer amerikanischen, äh, wie beim amerikanischen Keller tatsächlich so ist.
1: Ja gut, dann ist es aber halt eine Falltür.
0: Nein, es ist einfach nur eine Tür, dann ist eine Leiter, dann kommt der Keller. Ganz, ganz einfach.
1: Das musst du mir jetzt mal erklären, weil dann macht die nächste Szene trotzdem keinen Warum Sinn. Warum nicht? Nee, nee, jetzt, nee, nein, erklär mir jetzt bitte, wie dieser Keller ja, aufgebaut ist. So wie,
0: wie, so wie mein Keller. Ganz ehrlich, so wie mein Keller. Ich habe oben eine Tür, ich habe unten eine Tür, aber die unten Tür ist irrelevant in dem Moment.
1: Ja, aber wenn das so ist wie bei dir, ist die obere Tür auch rele- irrelevant. Weil nein. wenn der, unten, der Raum unten voll ist, läuft erstmal der Flur voll und das Wohnzimmer, deine ganze erste Etage läuft voll, bevor das Auto ansatzweise interessant ja, das wird. das
0: stimmt. Das stimmt. Das stimmt aber auch bei denen jetzt. Aber es geht ja um diese Steckdose oben. Die haben ja nicht Angst, dass sie ertrinken. Die haben Angst wegen der Steckdose. Und die Steckdose, die ist auf einem Regal unterhalb der Tür. Das heißt, der Raum darf bis zur Tür volllaufen und dann haben sie noch keine Angst. Ja, doch, ich, hab's, ich hab das wirklich ganz genau, weil ich ganz genau deinen Punkt hatte. Beim ersten Mal hören, da hatte ich ganz genau den Punkt. Ja, klar, Wie, wenn, wenn Justus' äh, T-Shirt so durchpasst, wieso soll das nicht durchlaufen? Aber dann habe ich das äh, beim zweiten Mal hören einfach gehört. Ja, guck mal, diese Treppe hier, die führt hier runter zu unserem Keller. Und dann habe ich gecheckt, okay, da ist die Tür oben. Und dann machen sie sich echt nur noch Sorgen um den Strom.
1: Ja, aber dann macht wiederum der Strom keinen Sinn. Weil wenn die Tür das Wasser nicht berührt, wenn diese Lampe reinfällt, dann bist du nicht in Lebensgefahr wegen irgendwelchen Stromstößen. Warum nicht? Weil der Strom den geringsten Weg des Widerstandes nimmt. Das heißt, von diesem Kabel bis zum nächsten metallischen Körper, was in dem Fall die Steckdose sein wird... Da sind die drei Fragen, oder Justus und Peter nicht dazwischen.
0: Aber Björn, ich habe gegoogelt. Ganz ehrlich, ich, ich habe geguckt, wie es bei über, überflutenden Kellern aussieht und da hat es geheißen, ja, man sollte auf kein Fall Wasser, weil es könnte immer die Möglichkeit einer Leitfähigkeit sein und dass du da drin stirbst. Ja. Immer. Die, die Im, nein. Ja, nein. die
1: Möglichkeit. Ja,
0: aber wenn du da drunten bist und Lebensangst hast, dann erwartest du diese Möglichkeit. Und ich habe wirklich gegoogelt. Weil ich es genauso abwegig fand mit diesem Treppe hoch, Treppe runter, keine Ahnung was. Aber du solltest niemals, nie in Wasser von einem Keller gehen, der gerade vorläuft. Niemals. Weil es immer sein kann, dass da irgendwas noch leitet und irgendwas dich umbringt. Ja,
1: es, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Das ist ja das, was ich auch nachgegoogelt hatte.
0: Ja, aber nachdem die einfach eingespottet und panisch sind, dann kann ich das schon verstehen. Das ist tatsächlich nicht das Abwegigste. Willst
1: du mir gerade ernsthaft erzählen, dass diese gesamte Folge darauf hinausläuft? Alles, was ich sinnig finde, findest du quatschig. Ja. Und alles, was du quatschig ja. findest, finde ich sinnig.
0: Das ist doch das ist echt so diese Folge, oder? Das ist das Einzige, was ich nicht unsinnig finde. Das ist das
1: Einzige, was ich komplett unsinnig finde.
0: Und das ist das Einzige, was ich nicht unsinnig finde. Wir kommen heute nicht auf einen Grünen Nenner. Überhaupt nicht. <lacht> das hat man auch noch die in, nee. dem, in der Qualität.
1: Ja, wie du schon gesagt hattest, Justus nimmt jetzt den, 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 den äh, Wie
0: du schon gesagt hattest, ja, nimmt du T-Shirt. auch hier,
1: ja, diesen T-Shirt Trick. Ja. Also ja gut, so wie du das dann sagst, wenn die, wenn die Tür halt oder die Treppe zur Tür halt außerhalb ist, ja, dann geht's ja. ja die ist oben. Sonst das hätte ist ich nicht, jetzt auch gesagt. Das ist kein Wasser mehr. Wenn, nee, da, nee, ist nee. klar, so wie du das erklärst, nicht. Ja, so, aber in der Version, wie ich mir den Keller vorstelle, geht es halt unmöglich, dann T-Shirt durchzuschieben. Ja, aber ist
0: nicht so. Und es wird nur in einem Satz, nein, es wird wirklich nur in einem Satz erwähnt, deswegen dachte ich ja auch, das wäre so, wie du sagst.
1: Whatever. So, Justus poolt da am Schloss rum, steckt sein T-Shirt durch den Tisch, ja, weil der ist ja groß genug und der Schlüssel landet. natürlich haben T-Shirt. sie den Schlüssel stecken lassen. Was wäre denn passiert, wenn sie den Schlüssel nicht hätten stecken lassen?
0: Gar nichts. Dann hätten sie es auch dagegen treten können und es probieren können.
1: Warum lasse ich dann als böse MacEvil den Schlüssel stecken? Weil
0: keiner erwartet, dass Weil die sich ja da unten warum
1: jeder kennt diesen Trick, der mal irgendwie drei ja, Ausmagazin hat? Ja,
0: Aber die sind noch komplett verschnürt. Und die wissen ja nicht, dass die. Nein, ganz ehrlich, die böse MacEvils können nicht erwarten, dass der Keller vorläuft. Deswegen die ja, Handschuhe, ja, durchweicht okay. <lacht>
1: Ja okay, 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 <lacht> gut. Ja, das konnten sie wirklich nicht erwarten. Ja. Das ist, es ist halt auch einfach mal Sachbeschädigung, ne?
0: Nee, nee, ich glaube ich glaub nicht, dass es da runterläuft, wenn du im Keller eingespannt bist und einmal im Roll dann... Ich bin mir nicht sicher, ob so eine Sachbeschädigung läuft.
1: Wäre mal, wär mal interessant zu wissen. So. Und wir sind jetzt endlich bei Alcatron mit den Schrievers und Bob. Also alles, was jetzt passiert, das ist halt völlig irrelevant. Äh, Frau Schriever sagt jetzt einfach nur: So, ja, hier, wir müssen an zwei verschiedenen Punkten gleichzeitig eine, eine Karte vorhalten. Natürlich kommst du mit, wir lassen dich ja nicht im Auto. So, das war's. Das war die gesamte Szene und wir springen wieder zurück äh, in, äh, in, 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 ja, aber, in aber, Haus Schriever. Aber,
0: aber richtig springen wir nicht zurück, weil das ist auch wieder nur ein Satz. Justus und Peter finden ihren Schlüssel, ihre Gadbeutel und Bobs Schlüssel. Und das war's dann.
1: Ja, und die machen sich jetzt halt mit Bobs Käfer auf dem Weg nach. Alcotron. Ja.
0: Dann sehen sie vor Alcotron den Dodge der Schrievers. wollen reingehen.
1: Kommen sie aber nicht, weil es zu.
0: Jein. Also sie sehen erstmal, dass kein Wachmann im Haus sitzt.
1: Ja, und dann sehen sie, dass die Tür zu ist. Ja. So, also machen sie, rennen wieder zurück zum Wachhäuschen.
0: Vor allem das, das Ding ist in der höchsten Ja, ja. Wie heißt Sicherheitsstufe. In der höchsten Sicherheitsstufe ist das Ding einfach verschlossen. Ja, der eine Wachmann ist nicht da. Das eine. ist die höchste Sicherheitsstufe, dass der eine Wachmann gerade nicht da ist.
1: So, wir erhören jetzt aber auch, dass die zwei Fragezeichen alles jetzt auf den Überwachungskameras sehen können, weil es sind halt mehrere Fernseher. Sie sehen halt auch Bob und die Schwiegers wie sie darum eiern. Und was sie auch sehen, ist der Wachmann, der halt im dritten Stock an, sich an irgendeinem Schrank zu schaffen macht.
0: An einem Schreibtisch.
1: An einer Schublade.
0: An einem Schreibtisch habe ich.
1: Ja, der hat bestimmt eine Schublade. Genau. Der hat jetzt eine Schublade.
0: Aber Justus möchte natürlich jetzt keinen Alarm auslösen. Wäre ja nicht hilfreich, wenn jetzt ein Alarm wäre. Würde ihnen ja nicht helfen, also lösen wir mal keinen aus. Gar kein Problem. Ähm, deswegen, äh, er sieht ja jetzt immer, wo die Leute stehen und deswegen soll Bob jetzt einfach mal loslaufen. Ja, Justus sieht, wo die Leute stehen und Bob soll loslaufen.
1: Wichtig ist, ähm, nee, Peter soll loslaufen. Bob ist da drin?
0: Äh, meine ich ja. Ja, ja.
1: Wichtig ist noch, du kannst anscheinend tatsächlich von diesen Wärterhäuschen auch die Türen öffnen. Also, von wegen, Peter kann jetzt halt ungestört reingehen.
0: Genau. Und Peter soll dann natürlich auf die Leute losgehen. (lacht) Weil ganz abgesehen, dass Bob direkt davor ist, vor den... Böse McEvils, aber Justus ist ja der Meinung, dass Bob sich geistesgegenwärtig ducken wird. Weil Bob ja natürlich ahnen kann, dass Justus und Peter in dem Raum sein werden. Jo. Ja. Nein, nein. (lacht) Nicht ja. Nein. Nein. Nein.
1: Pass auf, nehmen wir nochmal auf. Sag nochmal das. Völlig interessant sage ich auch nein.
0: (lacht) Nö, das lasse ich so drin. Nein, das ergibt keinen Sinn. Ja, Bob weiß ganz genau, dass die da drin sind und wird sich geistesgegenwärtig ducken. Ja, klar.
1: Also der Plan ist jetzt, Peter soll sich halt in einem Snackautomaten verstecken und dann im richtigen Moment äh, Matt Schriever angreifen und ihn halt entwaffnen. Mhm. Wir kriegen das auch alles mit. Mhm. Bob, äh, Peter ist in p- permanenter Handy bzw. Funkverbindung mit mhm. Justus, versteckt sich in einem Snackautomaten. Mhm. Justus zählt dramatisch runter von zehn. Mhm. Und was passiert?
0: Nichts. Weil die haben natürlich Peter irgendeine Spiegelung gesehen. Welcher Spiegelung?
1: Von der Glastür hinter Peter. Was auch jetzt nicht blöd... Ja, natürlich. Wenn, wie gesagt, wenn da irgendwie der Snackautomat beleuchtet ist und er dahinter hockt, wenn da so ein bisschen Licht hinfällt, dann siehst du den in der Glastür, ja klar. Das ist ja nicht Aber das falsch. sieht
0: Peter nicht.
1: Nee, Peter... Also wenn einer ein Vollidiot ist von den dreien, dann ist es halt Peter. Das sieht
0: Justus am Monitor nicht. <lacht> ja,
1: gut, das ist ein Argument. <lacht> ja. Das ist ein Argument. So, wie, whatever, Mr. Mr. Schriever überwältigt halt im Grunde Peter, mhm. So sagt noch, so, wir haben ja noch ein, ein, so, so einen Fallback-Plan, das heißt, wir bringen euch jetzt alle in unser Lagerhaus, wo eigentlich nur einer von euch hin soll, jetzt geht ihr halt alle drei rein und Peter greift jetzt doch Mr. Schriefer an.
0: Ja, und den Hammer hinter Peters Rücken hat natürlich keiner gesehen, nachdem er es nochmal probiert hat.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, er hat einen Hammer mitgenommen. Es wurde irgendwo mal in der, innerhalb der Folge erwähnt, damit er sich irgendwo, sicherer ja. fühlt. Natürlich brauchst du halt das Plot-Device. Also. Äh, ja, und jetzt taucht auch noch der Wachmann auf. Reginald wahrscheinlich. Es ist jetzt. Nein, du musst jetzt erstmal
0: sagen, dass Peter die eben entwaffnet. Hab ich doch. Die bösen, Du hast nur gesagt, die greift dir an.
1: Ja, und er greift und sie an. Sie, und entwaffnet. Sie. Ja, bitte, ja, bitte. gut, wegen mir. Jetzt taucht der Wachmann auf. Justus hat eine Möglichkeit für einen stillen Alarm herausgefunden, zwar, dass er einfach im dritten Stock einfach mal alle Lichter angemacht hat und gleichzeitig oder beziehungsweise kurz danach wieder alle Lichter aussah. Das uh. fühlte der Wachmann natürlich, dass es das irgendwie verdächtig ist. Kommt jetzt dazu, hat als einziger noch eine Schusswaffe in der Hand und jetzt wird alles aufgeklärt, aber es ist alles unter Kontrolle. Das, jetzt, und das war's eigentlich. Jetzt
0: wird erstmal aufgelöst, dass der Wachmann die Polizei rufen will. Ich meine, Justus hat gesehen, wie Peter durch die Gänge geschlichen ist, wie Bob durch die Gänge gelaufen ist, überhaupt Justus ist natürlich nicht auf die Idee gekommen, den, äh, die Polizei zu rufen. Nein, das muss der Wachmann jetzt erstmal machen. Auch nicht schlecht. Ähm und pa-
1: pass auf, jetzt, jetzt ist da was bei. Jetzt kommt ja quasi eine Art von Abschlussgag. Und zwar, Aha. dass er ja, sagt, auf, wenn, Gut, bevor er die Polizei ruft, ruft, auch noch gleichzeitig einen, einen, einen Klempner für einen Wasserrohrbruch. Ja, der
0: auf Wasserrohrbrüche spezialisiert Ja, ist.
1: aber das war der bessere Abschlusslacher als das, was... der wirkliche Abschlusslacher Warum war.
0: ist überhaupt was? Lass es doch so ausklingen.
1: Ja, komm, der Abschluss... Warum, hat... muss,
0: der, wo, warum muss der letzte Absatz überhaupt noch kommen?
1: Der Abschlu- Du meinst alles, was jetzt nach dem Abschlusslacher ja. in Anführungszeichen... Ja, verstehe ich auch nicht.
0: Ja Weil auch es, nicht. Quatsch.
1: Es, es, es ist irrelevant und Quatsch.
0: Weil es, es geht jetzt darum, dass äh, die zwei Wochen später den Bowman anrufen. Den
1: Simpson, die Bowman.
0: Die Bowman anrufen und, ähm, die erzählt dann, dass das Patent durch ist. Das Patent, dessen, dessen, das Patent, das einfach bis zum so und so vierten hätte durch sein müssen, bis zu dem Moment, eh ein Erpresser nichts mehr ausrichten hätte können, weil so schnell wie das Patent durch gewesen wäre, hätte der Erpresser kein anderes an, hätte der Erpresser kein anderes initiieren können. Der Erpresser hätte kein anderes Patent initiieren können in der Zeit in, bis zu dem Patent. Aber nein, jetzt kommt natürlich, dass das Patent endlich durch ist. Äh, Gott sei Dank haben die drei Fragezeichen es gerettet und... Oh, aber
1: sie hat Huxley jetzt noch was ganz, ganz Tolles beigebracht.
0: Ja, genau. Weil Huxley ja so intelligent ist, dass er einen Satz sie hört, wenn er zehn Minuten weit wegfliegt und einen anderen Satz hören kann. Und was sagt er?
1: Weiß ich nicht, ich hab's nicht aufgeschrieben, war mir zu so doof.
0: Er soll das Unheil von dir weichen? Dann ruft die drei Fragezeichen.
1: Ja, und das war die Folge Schwingendes Unheils. Ja. Ich möchte jetzt gerne. Be- und selbst
0: betrunken ist sie keine eineinhalb Stunden lang geworden. Also, ich will gar nicht wissen, wie die geworden ist, wenn wir es so schneiden.
1: Ich möchte jetzt bitte heute wirklich mal darauf bestehen, als erstes Fazit zu machen, weil ich weiß, ja, dass, ich. Fa- dass von der Ramona ein fünf- bis 10-minütiger Red kommt, wie scheiße diese Folge das ist.
0: Wird's gar nicht, nee.
1: Und deswegen möchte ich anfangen, und zwar folgendes. Ich finde diese Folge stinkend langweilig, weil zwei Drittel vom Hörspiel halt wirklich langweilig sind. Da passiert nicht viel, das ist nur Laber, 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 aber aber kein cooles Gelaber. Das, was dann irgendwie so action szenen ist, das finde ich persönlich... Also wie gesagt, ich werde gleich im Grunde und Boden gehasst, ich weiß das. Was dazwischen passiert, mag ich echt, weil... Ich glaube, Henrik Buchner hat sich tatsächlich mal Gedanken drüber gemacht. Da ist ein bisschen Quatsch, oder da, da ist ganz großer Quatsch bei, ja. Pass auf, großer Quatsch bei, ja. Aber so wenn ich so die Vergleichsfolgen nehme von Henrik Buchner, ist das hier, da hat er sich wirklich einen Kopf gemacht, der wollte was Cooles erzählen. Eventuell sind zwei, drei Sachen davon wirklich miniger schuld, dass er sie nicht umgesetzt hat. Und ich bleib dabei, es ist eine scheiße langweilige Folge, die action ist eine geile Actionszene. Ich hatte Spaß an der Actionszene. Welche?
0: Was ist, da, was ist bei dir eine Action-Szene? Da,
1: wo sie eingesperrt waren. Fand ich gut. Hat mir, hat mir persönlich Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist, war ansatzweise sinnig umgesetzt. Wenn, wenn ich jetzt sogar deinen Einwurf mit reinnehme, wie die Treppe bzw. der Übergang zum, zum Wohnbereich aufgebaut ist, kann ich sogar weniger hassen, als wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Und ich mache es kurz. Das ist eine schlechte drei frage folge Das ist eine sehr, sehr gute henrik buchner folge Und ich gebe äh, fünf, fünf Schnäpse von elf.
0: Ja, gut, dass du mit Schnäpsen angefangen hast. Weil das ist das, was die Folge absolut braucht, um sie überhaupt ertragen zu können. Ganz, ganz tolle henrik buchner folge Aber Minninger hat's versaut. Das ist das Erste, was ich von der gehört habe. Und dann habe ich sie angehört und dachte mir, so viel Dreck, wie da drin vorkommt, kann Minninger nicht versaut haben. Ganz ehrlich. Ja, genau. Also keiner der Kollegen wohnt in der Wohngegend, aber natürlich die Onkel und Tante von diesem Herr, der das Ding klauen will. Natürlich sagen die den Namen, weil der ja so einfach ist müssen sie natürlich immer den Namen sagen. Vor allem, die, die, die interessiert es nicht, was dieses Gerät macht oder was, was, was damit passiert, aber sie müssen natürlich das L- LXFR13 nennen. Und ich habe den Namen immer noch nicht drauf. Ich weiß immer noch nicht, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe, obwohl wir seit eineinhalb Stunden drüber reden. Die werden, die hätten das auch nicht genannt. Und dass genau in der Umgebung natürlich dieser Papagei abhaut. Natürlich genau diesen Satz aufnimmt. Ich meine, der ist seit 20 Minuten oder seit, seit 10 Minuten durch dieses Viertel geflogen. Aber genau den Satz nimmt er auf. Genau den Satz sagt er dann ein einziges Mal. Und den Satz sagt er ein einziges Mal, vor allem vor dem Frauchen und das Frauchen kann denn nicht wieder rausprovozieren. provozieren. Nein, das können irgendwelche random Jungs, können das wieder raus die sich nicht mit Tieren auskennen, nicht in keinster Weise. Und natürlich kommen die dann auf die Idee, die Nachbarschaft zu durchsuchen, was ja eigentlich gar keine schlechte Idee ist. Auch mit ihren, mit ihrer Idee, wie sie das machen, ist keine schlechte Idee. Aber in diesem Moment, in dem nichts passiert ist, 40 Türen lang, aber sind sie auf einmal wieder zusammen. Und auf einmal finden sie es dann, indem sie wieder... Und dann plötzlich alle drei wieder betäubt werden. Bob, der von Justus Recherchearbeit machen geschickt wurde, wo in über 200 Folgen nie Recherchearbeit in Ermittlungen vor Ort bestehen, sondern immer nur in Bibliotheksarbeit besteht... Dann, dass sie dem Typ einfach in die Wohnung folgen und natürlich wollen sie unbedingt die Fanta haben und natürlich werden sie betäubt, weil sie pharmazeutische Assistentin war und, und natürlich war der Plan super toll, weil der eine wollte unbedingt seine Arbeitskollegen belasten und deswegen ist er mit anderen Arbeitskollegen unbedingt angeln gegangen und der dritte Arbeitskollege, der erst kurz da war, der ist ein der Hündenbock und und dann funktioniert natürlich dieser tolle Plan von Justus und Peter nicht, weil die sehen den in der Tür, aber sie sehen nicht in der Tür, dass Peter noch einen Hammer hat und. <lacht>
1: <lacht> und Leute! Rabona hat übrigens gerade. ist, ist ungefähr, <lacht> un- ungefähr zwei Huster vor einem Asthmaanfall.
0: Ganz ehrlich, ich habe selten Asthmaanfall, aber nur wegen der Scheiße hier hätte ich gerne einen, einfach nur, um da kein Fazit ziehen zu müssen. Die Folge ist nicht nur absurd ohne Ende, also sie ist nicht nur sinnlos ohne Ende. Und das einzige Sinnvolle ist wirklich, dass ich gedacht habe, was für eine Scheiße ist, das, dass dass das T-Shirt unter der Tür durchpasst, obwohl... Da keine, kein Wasser rauskommt und das habe ich ja selber verifiziert, dass eben die Tür viel weiter oben ist, was vollkommen in Ordnung ist. Das ist die einzige Szene, die in Ordnung ist in den ganzen Hörspiel und entweder ist alles absurd, dumm. Scheiße! Oder einfach langweilig! Und ich kann für die eine Szene, die einigermaßen gut ist, was Björn gerade als einigermaßen gut gesagt hat, kann ich doch nicht meinen ganzen Punkt geben, weil es geht einfach nicht. Ich dem Scheiß ein von elf, elf. Schatz. Es tut mir echt leid, aber. Andere, andere Buchner-Folgen sind wenigstens absurd oder lustig oder so. Nein, die, sind, so. Aber die, die ist anderen folgen sind scheiße. Das ist, ist die, die beste Bruna-Folge bisher. Nein, die ist aber einfach nur... Die ist dumm und absurd und gleichzeitig einfach nur langweilig. Wäre sie, wär, wär sie wenigstens dumm und absurd und irgendwie noch cool und lustig, dann würde ich auch nicht sagen, aber...
1: Wie langweilig und, und Björn, ist sie halt
0: echt. Und Björn hat vorher irgendwie gemeint, ja, er wollte Buchner so oft widerlegen und das hat er nicht geschafft. Doch, Björn, du kannst nichts... Nicht widerlegen, weil einfach alles nur Dreck ist, was der hier geschrieben hat. Einfach nur alles Dreck.
1: Ich fand, das ist die mit, mit Abstand die beste Wunderfolge. Ja, aber Folge. nur, ist einfach
0: langweilig, ist doch nicht so absurd. Also, der Absurditätsregler ist weit aufgedreht. Die finde ich halt <lacht>
1: überhaupt nicht.
0: Ja. Nein, nein, meine ich, nein, Quatsch, meine ich auch anders. der Absurditätsregler von Buden ist nicht so weit aufgetreten, dass du es geil finden könntest. Aber viel zu weit runter, als dass es irgendeine sinnvolle Folge ergibt. Und das tut mir leid. Sagt mir bitte, wenn diese Buchfolge so ganz, ganz, ganz toll ist, dann schreibt einen riesen langen Text von mir aus, auch einfach nur in die DMs. Wir posten das mal dann mal als Story oder so, aber sagt mir einfach, was an dieser Folge als Buch gut sein könnte. Dass Buch nur seine Ehre retten könnte. Weil ich kann es mir nicht vorstellen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Miniger irgendwas so mies gemacht hat an dieser Folge, dass es wirklich nur Minigas Schuld ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Eins. Ein Shot von elf. Gut. Und das mit voller Überzeugung. Nicht so wie bei der, bei der Schlange, äh, im, im Auge der Schlange, der Schlange oder sowas. Wo, Zeichen der Schlange, oder? Im Zeichen der Schlange, wo Björn mich noch überzeugen musste, dass die Folge scheiße ist. Nee, da bin ich aus voller Überzeugung nur bei eins.
1: So. Prost. Ja, ich weiß, was das Witzige ist. Trotzdem ist das jetzt die bestbewertendste Buch der folge die wir haben.
0: Warum wir, weil wir bei zweieinhalb sind oder was?
1: Du hast ein, ich habe fünf, das sind drei. Bruno hat bei uns noch nie ja, drei gekriegt.
0: Weil es keine Null gibt, sonst wäre es zweieinhalb, ja. Du hast doch
1: 0,5. Habe ich auch schon gemacht.
0: Oh, ich will eine Null komm- Halt! Halt! <lacht> ich gebe der Folge 0,5. Aber nur weil es keine Null gibt. Die
1: äh, hat einfach
0: nicht mal Die hat einfach nicht mal Spaß gemacht. Nicht mal das. Nicht mal das.
1: <lacht> ja, ich hätte nicht gehört, dass wir auch mal so eine Folge haben, wo ich Henrik Buchner verteidige und Ramona auf ihn eintrischt ohne Ende. Der gibt,
0: der gibt fünf Punkte, die einfach nur... Fünf.
1: Ja, sie war halt langweilig, aber okay. Ich fand ihn völlig okay. Was ist
0: daran okay gewesen. Also,
1: also ich sage, Rotze langweilig, aber völlig okay.
0: Nichts davon war auch noch ansatzweise okay. <lacht> das war
1: okay. Äh, Nein, ist okay.
0: Nein,
1: das ist nicht. <lacht> <lacht> ich finde, das war eine super... Eine super Folge, um unsere neuen Mikrofone (lacht) einzuweihen. Hört ja mal, ob der Ton jetzt besser ist oder nicht?
0: Hoffentlich, ja. Äh, Mein Schrei nicht ganz so schrill.
1: (lacht) In in zwei Wochen haben wir Classic-Folge.
0: Die Björn ja heute leider nicht geschafft hat. Die
1: ich leider nicht geschafft habe. Aber selbst wenn ich sie geschafft hätte, wir sind jetzt seit knappen sechs Stunden mit der Aufnahme beschäftigt.
0: Ja, aber nur, wenn wir, wenn wir wüssten, dass wir zwei machen müssten, wären wir auch fokussierter, glaube ich.
1: Es kann sein, ja. Deswegen würde ich würde das Konzept eigentlich gerne beibehalten. Also, das macht mir mehr Spaß, als mit Gewalt jetzt zwei Folgen durchzudrücken an einem Tag.
0: Ich weiß nicht. Eigentlich mag ich das mit den zwei Folgen durchdrücken. Aber wenn Jessie da ist, quatsche ich halt auch gerne mit Jessie.
1: Ja, wie gesagt, in zwei Wochen gibt es eine Classic-Folge. Es ist einem, ich glaube, das ist neben... Neben dem Fluch des Rubins und Super Papagei. Die Folge, die ich mit Abstand am meisten gehört habe in meinem ja, Leben. Ja, aber das
0: hat nichts mit der Qualität zu tun, ganz ehrlich. Was hast, euch hast du denn gegen die Woche. Folge jetzt, die ist Super. Ja, genau. Freut euch auf nächste Woche.
1: Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, aber ich sage jetzt auch einfach mal <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> ich will noch einmal bitte.
1: Ja, ja, gön, du gön, gönn, dir, gönn dir.
0: Ja, ist schon durch.